0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Ich freue mich sehr, dass ihr heute alle da seid und hoffe, euch geht's gut. Mir scheint die Sonne aus dem Hintern, denn ich habe heute einen Gast an meiner Seite, über den ich mich wahnsinnig freue. Mein heutiger Gast hat mehr Bravo-Ottes gewonnen als all meine vorigen Gäste zusammen, ist Schauspieler, Moderator, Sänger, Besitzer von einem Delikatessengeschäft für Hunde, Tänzer, Veganer, Podcaster und immer gut gelaunt.
1: Bei mir ist heute Oliver Petzukat. Olli, herzlich willkommen. <lacht> Hallo Oliver. Sven. aber ich sitze doch gar nicht neben dir, das stimmt doch gar nicht. Nun, nun lüg doch nicht von Anfang an schon, das gibt's doch gar nicht. Wir sind doch leider, <lacht> wir sind ja leider, leider aufgrund von, ähm, ja ich sag mal Beschränkung des Alltags, die es ja momentan hier gerade zu dieser Zeit, in der wir uns gerade bewegen, ja ähm, gibt, sind wir über Internetleitung verbunden. Was aber nicht so schlimm ist, ähm, immerhin haben wir diese Möglichkeit, aber vielen, vielen Dank für dieses Entree. Einige Punkte werde ich gleich richtig und klarstellen, aber wir haben ja ein bisschen Zeit <lacht> zu reden.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt. Wie es Tradition ist bei Morgen, fange ich an, stelle ich dich unseren Zuhörern nochmal mit einem kleinen Lückentext vor und du mhm. füllst einfach immer die Pausen aus. Okay, do, okay. Mein Name ist Oliver Alexander Reinhardt. Pezzokardt. Aber alle nennen mich... Oli B. <lacht> Oder Schatzi. <lacht> also kommt, kommt immer drauf an, wer mit mir redet. <lacht>
1: Geboren wurde ich am 10.08.1978. Bin also inzwischen ziemlich alt. <lacht> ich, werd, <lacht> ich werde im August 2020 42 Jahre alt und wohne in in Köln. Ich habe einen Sohn, der inzwischen 21 Jahre alt ist. Ich bin doppelt so alt wie mein Sohn. Als Kind war meine Lieblingsserie natürlich Knight Rider. Kommt natürlich darauf an, in Und, welchem Alter. Also ganz, ganz früher war es natürlich äh, bestimmt auch was anderes, Zeichentrickmäßiges, aber dann eigentlich so Kindheit, Jugend durch, ja, Knight Rider, definitiv. Und aktuell schaue ich, fast überhaupt kein Fernsehen. Ich habe seit fünf Jahren, ist mir neulich aufgefallen, weil ich, ähm, ich ich wurde in so einen Chat reingezogen, wo alle dann über Bachelor geredet haben, über Dschungel geredet haben, über Promis unter Palmen, über Let's Dance, über... Ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, seit fünf oder sechs Jahren keine Mitmachsendung, keine Trash-Sendung, kein Reality mehr geguckt. Ich gucke wahnsinnig gerne Dokumentation und binge-watche gerne Serien. Ähm, ich gucke nicht so gerne... Sachen, die es in echt gibt, also Drama gucke ich nicht gerne, Krimi gucke ich nicht gerne. Es muss eigentlich Zeichentrick, Manga, Science Fiction sein. Also mindestens Vampire oder ein Raumschiff. Weil dann weiß ich <lacht> zumindest, oder ich hoffe zumindest, dass es das in echt nicht gibt. Weil sonst mache ich mir mal viel zu viel Gedanken, dass die Sachen, die da passieren, ja wirklich Menschen passieren und dann geht es mir meistens schlecht. Oh. Mein Traumberuf als Kind war, ähm, Tanzlehrer. Ich wollte mal Tanzlehrer werden. Hab zehn Jahre lang Turniertanz gemacht, von 8 bis 18, mhm. und dann kam leider das Fernsehen dazwischen.
0: Fuck. Ach,
1: hat die Karriere ruiniert. Du, ich bin ja, wie gesagt, noch nicht mal 42 Jahre alt. Das steht mir ja alles noch offen, kann ich ja alles noch machen. <lacht> 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 ähm, die erste Serie, bei der ich eine Hauptrolle spielen durfte, war. Alle zusammen, jeder für sich, die Soap mit den Ärzten, ähm, womit den Ärzten nicht die Ärzte, die Band gemeint waren, sondern generell Ärzte, die in dieser Sendung die Hauptrollen waren und dort hieß ich Fritz, da war ich 18 und bin dann mit 19 gewechselt zu einer anderen Serie, wo die eine Dame, die bei dir in Folge 13 auch dabei war, mitspielt. Also ja, ich habe vor, ja, ich habe vor gute Zeiten, schlechte Zeiten auch schon im Fernsehen gearbeitet, so, jetzt ist es raus bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten spielte ich von Morgens bis abends. Ich weiß es nicht, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ich war nicht so lange da. Ich glaube, mit 19 habe ich angefangen. Und mit 21,5 bin ich raus. Oder 22 oder so. Ich glaube, es waren zwei Jahre, zweieinhalb. Ja, ja, nicht so lang. Von 98 bis 2000. Das weißt du? Stand, weiß steht es wirklich? irgendwo? Ich muss das mal googeln. Ich, 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 <lacht> ich war zwar dabei, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Man kann sich ja nicht Ach, alles merken. Zeit, was ist schon Zeit, ja, ja. Und dort spielte ich die Rolle? Ähm, Ricky Marquardt. Ich glaube Ricky, weil äh, zu der Zeit Ricky Martin mega angesagt war. Nur mich auch Ricky Martin. Du, keine Ahnung. Und, und Marquardt ist ein Ort in der Nähe von Potsdam. Und in Potsdam-Babelsberg wird da gute Zeiten, schlechte Zeiten gedreht. Und deswegen dachte ich, Ricky Marquardt, vielleicht ist es so zustande gekommen. Am Ende weiß man es nicht.
0: Auch als Sänger konnte ich große Erfolge feiern. Meine dritte Single. Äh, Flugzeug im Bauch. Stürmte 1998 die Charts und ist bis heute die meistverkaufte deutschsprachige Single seit 1975.
1: Ja, ähm, st das stimmt so nicht. Es, es wurde immer wieder oh. falsch wiedergegeben. Ich meine, ich freue mich immer, oh. wenn es jemand in einer Fernsehsendung meistens dann Flori Silbereisen vor 6 Millionen Leuten, wenn er sagt, das ist die meistverkaufte äh, Single aller Zeiten, dann sage ich immer, ja natürlich, ja Mensch, das ist ja aber toll. Und äh, nee, in Wirklichkeit ist es, ähm, ich glaube, verdammt, ich liebe dich von Matthias Reim, war 1990 da auch noch erfolgreicher. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob dann differenziert wird zwischen Schallplatten und CDs. Es kann sein, dass es CDs gemeint ist. Auf jeden Fall die meistverkaufte CD-Single seitdem. So, aber <lacht> am Ende ist es, ja, es ist, es ist wurscht, weil das sind dann am Ende doch, dann doch nur Zahlen Wobei auf der anderen Seite natürlich, ich meine, in, in Deutschland waren es, glaube ich, 1,85, 1,9 Millionen Mal. Dann kamen noch die ganzen wow. Kopplungen dazu. Dann noch Österreich, Schweiz und so. Also weit über zwei Millionen Mal ähm, allein der Song, genau. Ja, und dadurch, wie gesagt, hat sich ja mein Leben total verändert. Und deswegen darf ich mein Leben so leben, wie ich es lebe. Und deswegen bin ich natürlich jedes Mal dankbar und freue mich jedes Mal, wenn ich mit dem Song auftreten darf. Wenn jetzt nicht gerade weltweite Corona-Pandemie ist, habe ich immer noch ähm, über 200, 220 Auftritte im Jahr. Und pro wow. Auftritt mache ich den Song halt immer genau als erstes und als letztes. Ich finde es immer doof, wenn Leute auf die Bühne gehen und, mit, und den größten Hit als letztes nur spielen. Und alle warten eigentlich die ganze Zeit drauf, Mann, Alter, spiel jetzt endlich den Hit. <lacht> eigentlich wollen wir den hören. Und deswegen genauso erzähle ich es aber meistens auf die Bühne und sage, so ihr Lieben, ihr wisst genau, wie es läuft. Ne? Wir werden uns jetzt so die nächste halbe Stunde erstmal so in, in die Richtung tasten und dann am Ende Flugzeug im Bauch. Deswegen starte ich jetzt mit der, ja, mit der schwächsten Nummer eigentlich im Programm. Viel Spaß. So, und dann kommt aber Flugzeug im Bauch und dann flippen meistens die Leute aus, weil sie befürchtet haben. Ach, sie müssen lustig. eine halbe Stunde warten und so, bam, gibt es das links und rechts in die Ohren. Und es ist so witzig, das, was heißt witzig. Es ist so toll, schön, großartig, dass, dass du nach über zwei Jahrzehnten äh, mit dem Song noch auf der Bühne stehen kannst ähm, und wir haben letztes Jahr so ein Riesen-Open-Air gehabt, auch ein Weltrekord, ein Besucherrekord eines 90er-Konzertes. Wir hatten 59.123 Leute vor der Bühne. Und wow. Und nach mir kam noch David Hasselhoff, der in, meiner, äh, in meinem Auto, in Klammern, das Knight Rider-Auto, auf die Bühne kam. Unfassbar krass. Also seit, seit dem Tag ist sowieso alles erreicht, was, was man sich jemals äh, erträumt hat. Und also, das hatte
0: ich mir tatsächlich als erste Frage nach dem Lückentext. Okay, na gut, dann, dann möchte ich nicht zu viel verraten. Ich
1: ich dachte, wir kommen jetzt endlich. Ja, ich habe Kit. Mensch, ist doch nicht so schlimm. Ich hatte mal einen Dreh Warum bist du damit nie ans Set gekommen? <lacht> nee, damals, also als wir beide gemeinsam gedreht hatten, also wir haben ja beide auch eine Vergangenheit. und Aber mhm. immer eine gute, immer eine freundliche. Wir haben uns immer gut verstanden. Stimmt's? Das, ja, ja.
0: Ja, Oder muss nicht. ich jetzt ja sagen. Ja, aber <lacht> nein, absolut, ist vollkommen richtig. Na klar.
1: Sag, also. Hast, hast du andere Erinnerungen, Erinnerungen daran? Also ich, okay, du hast natürlich Nein, auch Nein, dann, dann hätte ich es gar nicht so hier, glaube ich. Ich, glaub ich. ich habe zwar immer viel Mist gemacht und Spökes, aber eigentlich will ich doch immer nur, dass, dass die Leute am Set gute Laune haben. Und deswegen mache ich halt die ganze Zeit Mist. Was natürlich sein kann, dass es manche Leute, die konzentriert sein wollen bei der Arbeit, ein bisschen nervt. Aber alle anderen, die einfach nur einen guten Tag haben wollen, haben dann eine gute Zeit. <lacht> Bilde ich mir ein. Da Wie hast du es erlebt? Dazu, <lacht> Wie hast du das erlebt? Ja, das, äh, die Frage schiebe ich noch ein wenig. Dann komme oh ich Gott, ja zu dem Punkt, kommen jetzt, wir noch. Okay, jetzt habe ich ein, jetzt ein komisches Gefühl. Äh, wo waren wir gerade stehen geblieben?
0: Ich wollte dich gerade fragen, ob du weißt, wie oft Flugzeuge im Bauch auf Spotify geklickt wurde.
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Über 14 Millionen Mal. Okay, ist das gut oder ist das nicht gut? Man ich weiß denke, das ist sehr, sehr gut. Okay. Ja. Neben dem Echo konnte
0: ich den wohl wichtigsten Medienpreis der Welt gewinnen. Den Bravo. Manfred.
1: Mit <lacht> dem Bravo Otto, hast du doch vorhin schon gesagt, in der Anmoderation. Also, so gut geht ist mein Gitterchen jetzt noch. Wie oft konntest du den insgesamt gewinnen? Ich, ähm, ich weiß es nicht. Mann, ey, das sind alles so, du merkst so, Weißt das du wirklich nicht? Ver Nein, so Verkaufszahlen. Das und ist Kreise der Bravo so. Otto, das ist hier nicht ja, so, so, so ein Emmy oder so, den jeder ich, gewinnt. Das ist der Bravo ich hab, Otto. Ich weiß, ich habe die danach meistens direkt <lacht> äh, bei hier RTL beim Spendenmarathon direkt äh, oh. meistens weggegeben und versteigert für einen guten Zweck. Also auch ein, eigentlich so gut wie alle äh, Dreifach-Platin, Siebenfach-Goldplatten und so. Ich sollte die neulich mal für eine Fernsehsendung mitbringen, witzigerweise auch mit David Hesselhoff und Florian Silvereisen. Und die wollten so Preise von mir ausstellen, während ich dann auftrete. Und ich habe gesagt, es tut mir total leid, es, es wird sehr spärlich aussehen, weil ich habe die meisten gar nicht. <lacht> und dann haben sie gefragt, okay, wie viel hast du denn zu Hause? Ich dachte so, keinen. Ah, okay, so. Ähm, wo sind denn die alle? Ich, dachte, ich muss mal meinen Vater fragen, ich glaube auf dem Dachboden. Und dann, ähm, nicht, weil es mir nichts wert ist, aber ich fände es sehr befremdlich. Also ich für mich, ich weiß ganz viele Kollegen, die ich kenne, machen das. Weil immer wenn die bei Instagram live sind, sehe ich im Hintergrund durch Zufall immer alle goldenen Schallplatten und alle Preise irgendwo stehen. Und ja, es hat was mit der Arbeit zu tun, aber ich denke, dass Qualität und... Ähm, inhaltliche Qualität und, und ich, ich weiß nicht, das hat, hat ja nichts mit einem selbst zu tun, mit dem Charakter zu tun. Ich definiere mich nicht darüber. Und deswegen weiß ich nicht. Auch wenn man dann Gäste, Gäste bekommt und die kommen dann nach Hause und dann sagst du, ja, guten Tag. Ach, übrigens, schauen Sie mal hier. Das habe ich alles gewonnen. Ja, Ich weiß nicht, was das über mich aussagen würde, aber ich, ähm, ich fände das sehr befremdlich. Ich kann es mir für, für meinen Lebensentwurf nicht vorstellen. Deswegen stand das alles bei meinem Vater. Und deswegen weiß ich auch das nicht mit dem Bravo-Ottos. Ich glaube, ich habe... Ich habe einmal bei ähm, Schauspieler Gold gewonnen und das Jahr da später Silber und einmal bei Musik Gold gewonnen und ein Jahr danach Bronze und vielleicht noch mal, vielleicht zweimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze, irgendwie so. Ich weiß es aber nicht. Das ist also das ist richtig, aber du hast zweimal als äh, Popsänger Gold ah, gewonnen. Ah, okay, okay, ja. cool. Und Sascha war auf zwei. Da war er richtig sauer damals, <lacht> weiß ich noch. Boah, war der sauer. <lacht> <lacht> Weil die haben es damals nämlich ähm, einmal. Wusste man es davor. Beim anderen Mal hatten sie es gemacht bei der Bravo-Super-Show. Und wir standen sozusagen alle neben der Bühne und wurden dann aufgerufen, <lacht> Schritt für Schritt. <lacht> oh, und ich, ich glaube, es stand noch Sascha und ich da. Und dann, und Silber geht an. Und wir beide so uh. Sascha! Und ich so, ja! Yeah. Und er so, scheiße! <lacht> und dann ist er hoch. Und, ähm, und ich habe dann, genau, und dann kam sogar, also, oder ich habe mir das alles wirklich nur eingebildet, äh, und ich glaube dann kam Peter Maffei auf die Bühne und hat mir den goldenen Bravo-Otto, äh, den goldenen Bravo-Otto überreicht. Und das muss ich sagen, das war schon echt ein crazy Moment gewesen, weil dann, da hatte dann, weil da ich hatte dann ja zwei Nummer Eins-Hits-Flugzeuge im Bauch und So Bist Du, So Bist Du, war ein Cover von Peter Maffei und er ja, hat mir den überreicht und hat gesagt, Mann, voll krass, vielen, vielen Dank, dass du einen Song von mir nach Jahrzehnten wieder auf die Eins geholt hast und ähm, auch einer neuen Generation zugänglich gemacht hast und ähm, tolle Arbeit, vielen, vielen Dank. Und dann stehst du da und denkst dir, meine Fresse, Wahnsinn, echt cool. Aber so gehe ich eh durch das Leben, seitdem ich arbeite, seitdem ich 18 bin, dass ich eher wie ein Beobachter durch die ganze Gegend gehe. Eher wie ein mhm. äh, immer noch damals 15-, 16-Jähriger, der sich an allem erfreut, der von Sachen Fan ist, der, ja, keine, ja, also so kann man es eigentlich sagen, dass ich ähm ich ist immer noch 15 bin und mir der Körper sehr viel älter geworden ist. Das ist das Einzige, was sich geändert hat. Ich
0: mache mal im Text weiter, Ich finde es herrlich, Olli. Ähm, ich bin dafür bekannt, immer gut gelaunt zu sein und mit jedem zurechtzukommen. Nur einen Kollegen konnte ich nie leiden, nämlich
1: Wirklich? Ich konnte einen Kollegen nicht leiden?
0: Ich weiß nicht, ich dachte, ich kann hier vielleicht so ein bisschen Heat generieren und Klickzahlen, nee, indem du über irgendeinen nee. Kollegen herziehst, aber ja, ich Nein, weiß nicht. Nein, ich war nur einmal, dazu. es ist mir einmal
1: <lacht> passiert bei, bei Dreharbeiten, das war, da habe ich aber moderiert, ähm, Stars of Ice, Eiskunstlaufsendung mit Katharina Witt gemeinsam und da waren mhm. ähm, war ganz viele Prominente und halt nicht Prominente, die miteinander Eis gelaufen sind, also genauso wie Dancing on Ice, was jetzt ja wieder auf Seit1 kam, das gab es damals auch schon mal auf Pro 7, hieß das Stars auf 1. Das hast du genau. ja sogar gewonnen, ne? Das habe ich in der ersten Staffel der, gewonnen und in der zweiten genau. Staffel moderiert und habe dann bei der zweiten Staffel meine jetzige Frau dann kennengelernt und danach lieben gelernt. Mhm. Genau. Und, und da weiß ich nur, ich habe hab allen Mitmachenden erklärt, wie wir das große Finale machen. Und es war die Generalprobe. Und ich habe gesagt, wir sind nachher live im Fernsehen. Ich weiß, ihr habt tausend andere Sachen im Kopf, aber lasst es uns bitte einmal ausprobieren, weil ich weiß, ihr wuselt nachher durch, durcheinander und das ist dann echt schwierig und bitte, bitte hört einmal zu. Und das haben wirklich alle eigentlich geschafft, bis auf Patrick Bach. Patrick Bach hat es nicht geschafft. Der hat immer wieder reingeredet rein und immer wieder Witze gemacht und irgendwas Lustiges gemacht und dann habe ich dann irgendwann gesagt, und jetzt wisst ihr was, da könnt ihr jetzt dem Patrick Danke sagen, weil ich weiß, nachher um 20.15 Uhr live im Fernsehen mit ein paar Millionen Zuschauern, ich weiß, was zu tun ist, ähm, ihr macht nachher einfach so, wie ihr denkt, wie gesagt, vielleicht hat Patrick zugehört, dann fragt ihn, ich gehe jetzt in meine Garderobe, lerne noch ein bisschen Text und dann sehen wir, nachher, äh, sehen wir uns nachher live im <lacht> Fernsehen, bis dann. Und bin dann wirklich in die Garderobe hab abgeschlossen und habe mir gedacht, Alter, ja. wirklich, dann, dann, dann scheiß drauf. Ähm, habe ich aber wirklich nur dieses eine Mal gemacht. Ähm, ja, meine Frau die mich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht toll fand, hat auch gesagt, dass das richtig scheiße von mir war. Aber ähm, <lacht> ich, 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 ich kann es immer noch nicht verstehen, weil es gibt so Momente, da kann es so, so, so lustig sein, ja. aber dann gibt es so den Moment und wenn, wenn man dann bittet und es eine, eine bestimmte Tonalität gibt, dann, dann müsste man eigentlich wissen, okay, und jetzt, jetzt hören wir mal ganz gut zu, Wobei ich ja vor zehn Minuten gesagt habe, dass ich ja auch der Letzte bin, der, der am Set ernst ja. ist. Ja, aber wenn ich, weil ich, wenn ja, ich die das Verantwortung ist nicht Beruf. habe, dann ist es mir auch egal. Aber in dem Moment habe ich die Verantwortung.
0: Also du hast raus jetzt nichts mitgenommen für dein
1: späteres Leben? Nee, nicht wirklich. Ich mag auch Patrick nach wie vor. Aber da ist mir einmal der Kragen geplatzt. Wobei auch das war, ich habe mich umgedreht und bin rausgegangen. So, Das war dann mein, in Klammern, Wutausbruch.
0: Ja, anders habe ich dich auch nie am Set erlebt, muss ich sagen. Danke. Also, dass du da groß jemand angeschrien hättest oder irgendwie ähm, negativ aufgefallen wärst. Das ist danke, bewusst danke. Erinnerung.
1: Und ich habe immer deine, deine Haare bewundert. Ich habe immer deine Haare bewundert. Stimmt's? Ah.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, das ich habe keine. <lacht> ja, die, hab werden, die verändern keine. sich auch. Sie werden nicht weniger, sie werden nur weiß. Ach
1: man, ist doch egal, ich hätte so gern, und wenn sie, wenn sie orange wären, ich hätte nur so gerne einfach Haare. Ich bin da auch mega happy drüber, ja. Aber also man kann ja heutzutage so viel machen lassen. Ich weiß, ein Kumpel von mir hat es auch gemacht, aber das ist für mich überhaupt keine Option, weil so groß, muss ich Aha. sagen, wäre dann das Ego nicht, dass ich sage, ich brauche auch so die Preise an der Wand brauche ich auch nicht dann Haare auf dem Kopf, um dann ja. mehr wert zu sein oder so. Und der liebe Gott hat sich halt bei mir überlegt, dass das Knie oben durchwächst. Und ähm, <lacht> ja, dann ist es halt so. Gut, werde ich halt sehr oft mit Jason Statham verwechselt. Naja, so ist es halt. <lacht> ja, ja, das war auch meine erste, mein erster Gedanke, als ich dich gesehen habe, stimmt, ja.
0: <lacht> Ach ja, ich habe auch einen eigenen Podcast mit dem Namen.
1: Ähm, ge gejodelt wird in der Lederhose. Ähm, 90er Kids, genau. Mein eigener Podcast heißt 90er Kids und ähm, genau, da habe ich immer prominente Gäste, mit denen ich ähm, einfach über spezielle Themen aus den 90ern rede, mich da austausche und genau, unter anderem waren mit dabei Bürger Lars Dietrich, natürlich, mit dem habe ich auch ganz, ganz viele Jahre in den 90ern ähm, auf Bühnen oder in tv shows erlebt. Das war ganz Ich war ja schön.
0: total überrascht, dass der keine Glatze von Natur hat. Dass er ey, dann
1: oder, ey, was ist das denn bitte für eine Aktion von ihm gewesen? Ich dachte, auch immer, er ist da äh, ja genauso vom Schicksal äh, gepeinigt wie ich und auf einmal fängt er an mit über 40 sich an seine Haare wachsen zu lassen und er hat volles Haar und es ist unglaublich und jetzt hat er die Haare sich lang wachsen lassen und hat sich dann noch vor ein paar Tagen den Bart abrasiert und jetzt sieht er mittlerweile aus wie elf. Es ist unfassbar, was ich hier das mache. Das ist wirklich unglaublich, richtig eine richtige Scheißaktion. Aber wie gesagt, Lars ist mit dabei, Janet Biedermann, Matteo von Culture Candela, Kerstin Ott, äh, Adina Merkau, Matthias Killing. Ach, ebenfalls ganz, ganz viele freundliche, liebe, nette Kollegen. Und ähm, mit dem anderen Kollegen arbeite ich auch gerade an einem Podcast. Ich glaube aber, ich darf nicht so viel darüber erzählen. Deswegen sage ich nicht seinen Namen und auch nicht seinen Podcast. Scheiße. <lacht>
0: so. ah. Ach, schade. Na ja gut, wir werden es mitbekommen.
1: Auf meinem Instagram-Kanal. Äh, keine Ahnung. Ich tippe ollip unterstrich offiziell. Folgen mir. Ähm, 41.999 Leute. Gestern waren es noch 42 da. Nee, Quatsch. Nee. 40.000,1. 40 <lacht> 40.100 und gestern waren es 40.200 und heute waren es wieder 40.100. Ich habe aber nichts gemacht, ich habe nichts geändert. Ach, das ist schrecklich. Ich bin ein Meter. Ja, und ja. ich habe nee, ich hab, ich hab, oh, hab irgendwelche Einstellungen irgendwo neulich gesehen. und Da, da habe ich gesehen, dass ich aber ganz schön geflunkert hatte. Ich glaube 1,75, wahrscheinlich 1,76 oder so. Ich glaube 1,76 ist bestimmt richtig. Und Wiege? Ähm, 75,4. Wow. Okay. Ja, das wow. staunste, wow. ne? Respekt. Weil als, als, ja, als wirklich, wir nämlich ey. in Strausberg zusammengedreht hatten, hab, war ich, glaube ich, hart an der 90. Oder sogar schon drüber. 92 oder so. Wahnsinn. Ja, nee, auf jeden Fall, das ist jetzt schon sehr viel besser geworden. Hatte sogar gestern das erste Mal nach dem Spinning die vier hinter der sieben da waren es 74,95 und da bin ich wirklich durch die Wohnung Wohnung geflitzt habe meine Frau gesucht und habe gesagt 74,95 und sie hat mich nur angeguckt, den Kopf geschüttelt und weitergelesen in ihrem Buch Nein. <lacht> <lacht> ja aber sie, sie sieht halt immer aus wie austrainiert und supermäßig und alles perfekt ne? und bei mir ist halt ich muss halt nur mal zu nah an der Schokolade vorbeilaufen dann ist schon wieder alles vorbei Olli, wie bist du bitte zu KIT gekommen? KIT, das Auto der Knight Rider Serie. Ich habe gedreht fürs Neo Magazin gemeinsam mit Jan Böhmermann und ähm, da, in, also und, und, und der Frau Kebekus. Und in dem Video war die Handlung, dass ich Jan Böhmermann mit dem DeLorean aus Zurück in die Zukunft abhole. Und wir flitzen weg und Frau Kebekus im Knight Rider Auto in KIT hinter uns her. So. Und bei dem Dreh ja. mussten ja die Autos dann auch in echt da sein. Und die Leute, die halt den Kit gebaut hatten, die waren auch vor Ort. Und da standen dann aber auch zwei, also zweimal Kit. Und ich so, Alter, was geht denn bitte hier ab? Ich war Riesenfan. Und die so, Mensch, ja, das wissen wir, das hatten wir schon mal gehört. Und ja, willst du denn auch so einen? Nicht so, hä? Ja, äh, wie, wie geht das denn? Ja, und dann haben sie mir erzählt, ja, du musst dir das Grundmodell holen, einen Pontiac Trans Am, und muss aus dem oder dem Baujahr sein. Ja, und dann geht's los. Dann bestellen wir alle Teile oder besser gesagt, du bestellst dann alle Teile über Online-Portale, über Ebay und dann ging's wirklich los. Die Radkappen aus Italien, das Lenkrad aus Holland, die Overhead-Konsole aus Amerika, die Stoffbezüge von Schieß mich tot aus Amerika. Der Lack ist dann der Mercedes Blabla Deluxe Lack aus dem Jahre mit der Metallic-Mischung, blablabla. Ey, und das. Und, und die hat mir gesagt, es dauert dann ein Jahr und dann ist er fertig. Und nach drei Jahren war er dann fertig. Und ja, also es war eine <lacht> sehr, sehr lange Vorfreude. Und ja, und dann war der fertig. Ich habe dann auch schon ein Musikvideo damit gedreht. Wie gesagt, David Hesselhoff stand auch schon auf der Motorhaube. Da war ich aber auch kurzzeitig. Dachte ich so, Alter. Du solltest dich reinsetzen und dich hier raufstellen. Meine Fresse. Er hat dann auf die Motorhaube. Ja, gestellt. der ist dann aus dem Dach rausgeklettert, oh. über die Scheibe gelaufen und dann über die Motorhaube so halb stehend, halb runterrutschen, dann auf die Bühne. Und war alles zerkratzt. Ja, es war alles zerkratzt. Nein, so. wirklich? Ja, oh. ja, ja. Aber egal. Also wenn, also es darf, aber er hat darf ja die Rechnung halt, sicherlich übernommen. Nee, das nicht. Nee, das hat, war jetzt auch nicht. <lacht> aber, es ist, aber es darf halt, es darf halt nur ein Mensch auf der Welt machen und er ist es. Und von daher war es nicht so schlimm. Na hast ja, du die Kratzer drin gelassen oder hast du sie wirklich... Nee, nee, äh, rauspoliert? nee, das, das, rauspoliert. Die sind wieder rausgegangen, oh. genau. Aber man muss, sich, man muss sich das mal halt überlegen. Du bist als Kind, wirklich deine ganze Kindheit, Kindheit riesen Fan der Serie. Ja. Und dann von ja. Hesselhoff, dann auch noch Baywatch und alles Mögliche. Und äh, mein erstes Konzert war das Looking for Freedom-Turnier-Konzert in der Deutschlandhalle in Berlin. Und ähm, ja, der, der hat halt viele Jahre meines Lebens irgendwie mitbestimmt. Und auf einmal äh, ja, hast du das Auto aus der Serie und er kommt damit auf die Bühne und ein Jahr davor wurde ich halt noch von Florian Silbereisen in einer Live-Sendung in der ARD überrascht. Da hatte ich gerade selber einen Auftritt mit einem Song, war fertig und dann sagt Flori, warte Oli, ich habe eine Überraschung für dich. Hier ist der, hier ist der Weltstar, hier ist David Hesselhoff und dann kommt Hesselhoff auf mich zu und ich denke mir so, das kann doch alles nicht wahr sein. Dachte, es war die Überraschung, aber dann hieß es so, ihr habt gleich zehn Minuten Zeit und dann werdet ihr gemeinsam seinen größten Hit performen looking for freedom, <lacht> bis gleich. <lacht> Wie geht's Geil, aber hinten? du wusstest
0: wirklich davor. Äh, nein, Mann,
1: nein. Ich so, <lacht> was geht denn bitte hier ab? Und dann ja, sind wir Backstage gegangen und dann hat er mir so gesagt, okay, wir stehen erst so Rücken an Rücken und dann machen wir so einen Kick in die Luft und du gehst nach links, ich nach rechts und dann, dann treten wir auf. Und ich so, okay. <lacht> und also <ab lacht> in solchen Momenten, da weißt du, wenn es jemals eine Bucketlist in deinem Leben gegeben hat, dann hast du sie hiermit durchgebucketet, ne, durchgespielt. Das war so wie Instagram einmal durchgespielt. Du hast es, es ist, alles, was jetzt kommt, was Nerd oder Phantom betrifft, ist ja, Pille Palle, das, der ist Moment Luxus, ist, ist Streusel obendrauf. Wahnsinn. Aber eigentlich hast du es jetzt erreicht. Und das war, das war echt ein Wahnsinnsmoment, ne? also um das nochmal Hattest so zu sagen. Hattest du denn dann
0: irgendwie noch die Chance, ein bisschen privat dich mal mit dem zu unterhalten danach noch, oder?
1: Nee, ähm, ich, hab, ich, hatte, ich hatte zu tun. Ja, also er kam immer an und ich habe gesagt, nein, go away, <lacht> <Natürlich>. <lacht> nein, quatsch. Nee, aber ihr also lebt ja auch ein etwas anderes Leben, ne? Also ja. Ihr habt ja. Also Straight
0: Edge bist du ja eher und er. Äh, das nicht so also ganz bei ihm weiß
1: ich edge. nicht. Man weiß halt, man kennt die Videos aus dem Internet und man hat ein paar Sachen damals mitbekommen oder gehört. Aber wie das jetzt in Wirklichkeit bei ihm ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber nee, also so, so wie ich meistens auch nach einer Sendung oder nach einem Auftritt ist er auch Weggeflitzt. Und bei ihm ist es ja noch schlimmer als bei mir. Bei ihm ist es ja egal, wo er ist auf der ganzen Erde, in, in welchem Restaurant, auf welcher Straße, in welchem Land, in welchem. Er wird halt überall erkannt und alle rennen hinterher. Und ich glaube, ähm, dass natürlich auch da jeder Mitarbeiter, jeder will dann 80 Bilder und 20 Videos haben. Und deswegen bin ich da auch eher so, dass ich das dann verstehe und die Leute in Ruhe lasse. Und ähm, ja, ich habe... Ich habe HD-Aufnahmen von, ich bin mit ihm aufgetreten, von daher, also ich brauchte da nicht mehr, habe noch Backstage-Fotos, hat mir neulich noch eine, eine, eine Frau der Produ Produktionsfirma geschickt und ähm, nee, du. Und auch da denke ich mir immer... Wenn du dir früher Sachen angeguckt hast, so Michael-Jackson-Konzerte oder Woodstock oder so, mhm. wenn man da Bilder der Konzerte sieht, man sieht Menschen, die miteinander feiern, singen, man sieht Augen, die auf die Bühne gerichtet sind und Menschen, die beide Hände in die Höhe gereckt haben. Heutzutage siehst du halt einfach Leute, die dann Selfies von sich machen und auf ihren Handys äh, probieren, das Geschehen einzufangen. Ja. Und ich denke mir, wer guckt sich denn dann bitte ein Zwei-Stunden-Konzert dann nochmal auf dem Handy an, in kack Tonqualität und ein Kackbildqualität. Also ich verstehe es halt nicht. Ja. Nee, und, und so zu erzählen und deswegen ähm, für mich waren das schon großartige Momente, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde und ähm, die, die trage ich dann bei mir im Kopf und im Herzen und dann da brauche ich dann nicht noch einen Talk oder noch ein, noch ein Autogramm oder ein Foto. Das war schon, das war schon all in. Das war Wahnsinn. Das kann, glaube ich, nicht jeder von sich behaupten,
0: dass er mit seinem großen Idol. Nee, deswegen, äh, es, ist, auf es ist, ist ja so weit weg. Idol, vor, weil, ja, und als Wahnsinn.
1: Kind, ich weiß ja noch, wie ich mir das vorgestellt habe, als, als 7, acht, 9, 10, 11, 12, 13, 14-Jähriger, man, man denkt da dran und denkt, und weiß aber, denkt es und denkt immer, ah, es wird nie passieren. Und dann bist du auf einmal. Ja, keine Ahnung, bist selbst irgendwann im Fernsehen und dann, dann kommst du ihm so nah. Und dann, dann ist es halt so. Kann man kann jetzt vielleicht keiner nachvollziehen, der halt nicht Fan davon ist, aber dann muss man sich halt nur reinversetzen, weil jeder Mensch ist bestimmt von irgendjemandem oder von irgendeiner Sache Fall. Fan. Dass man dann ja. auf einmal so nah dran sein darf und kann, dann, dann ist das schon echt ähm, mehr, als man sich jemals vorzustellen, gewollt haben, getatet hätte. Entschuldigung.
0: Ähm, aber die haben dann das Auto für dich damals zusammengebaut?
1: Genau, richtig. Ich hatte den noch mit ähm, äh, noch, noch ein Teil abgeflext und was gemacht und ähm, den dem komplett abgeschraubt, alles und das Interieur raus, aber dann wurden auch so Kabelbäume verlegt und die ganze oh Gott, Elektrik ja. eingebaut und so und da habe ich halt wirklich keine Ahnung davor und das sind alles Schrauber, die haben schon so viele Kit-Autos fertig gemacht und ähm, okay. Ghostbusters-Autos und ähm, DeLoreans und... Wie viel hast du letztendlich dafür bezahlt, wenn man fragen darf? Boah, ich glaube, es waren... Weit über 45.000, 50.000 wow. glaube ich, ja. Na, wenn man überlegt, dass das Grundmodell dann eigentlich nur eher so 3.000, 4.000 kostet, so der Wagen, wirklich? den du holst und du denkst in dem Moment, ach, ja. sehr das, das ist ja günstig, <lacht> <lacht> das ist ja billig. Aber ist dann hoch. auch
0: sowas wie Alexa da rein verbaut, dass es wirklich mit dir redet und dir irgendwas ähm. antworten kann?
1: Nee, du kannst das natürlich das, das Autoradio äh, mit dem iPad oder mit dem Handy koppeln. Und da haben auch ja. ein paar Nightrider-Fans so Apps gebaut, wo dann Sprüche von Kit sind. Dann drückst du rauf das und los, ähm, auf dem rechten der beiden Monitore ist noch so, so ein kleines Commodore-Mini-System verbaut, sodass in der Mittelkonsole ist noch ein Joystick und du kannst auf dem rechten Monitor auch noch ein bisschen 80er-Games zocken. Und Ach. der hat außen einen Lautsprecher. Das heißt, du könntest ihn auch dann von außen reden lassen, dass wenn dann die Stimme erklingt, dass dann sozusagen unter der Motorhaube der Lautsprecher angeht und so. Ja, hat ein paar coole Features. Und wie gesagt, er fährt alleine, kann über Hindernisse springen, ist kugelsicher. Das Übliche.
0: <lacht> Natürlich, aber das brauchst du ja auch mit dem Kugelsicher. Vorsichtshalber, man <lacht> ja. weiß ja nie, ne? Ja, ja. Wir haben uns dann ja 2010 kennengelernt, bei Hand aufs Herz damals. Richtig, genau. Und in hast, Strausberg. hast du noch, ja, in unserem geliebten Straußberg hast du noch irgendwelche
1: besonderen Erinnerungen an die Serie? Ähm, ich, ich muss sagen, dass es mir wieder sehr viel Spaß gemacht hatte, weil es war ja nach mhm. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, das erste Mal, dass ich wieder in, einem, in einer täglichen Serie mitgemacht hatte. Und mhm. ähm, da habe ich wieder gemerkt, wie viel Spaß mir Ensemblearbeit macht, was ich dann auch beim Theater gemerkt habe, weil der Unterschied halt zu sowas und meiner normalen Arbeit ist, ist, wenn ich im Fernsehen irgendwas moderiere, dann stehe ich alleine vor der Kamera und spreche mit Protagonisten oder rede alleine oder wenn ich hier bei Tiere suchen ein Zuhause bin, bin dann halt mit den Tieren unterwegs und erzähle dann einfach selber die ganze Zeit und, und leite durch das ja. Programm und bin halt alleine der Chef. Wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich alleine mit dem Mikrofon auf der Bühne und mache dann da mein Programm. Das heißt, eigentlich bin ich immer nur für mich verantwortlich und ähm, muss dann immer gucken, wie ich zurechtkomme und wie dann für mich alles perfekt ist. Und der Unterschied dann halt zu Theater oder zu, zu Fernsehsachen halt, gerade wie so eine tägliche Serie ist halt, dass du dann auf einmal eine, eine Familie mit dazu bekommst. Du hast halt Schauspieler, mit denen du sehr viel mehr Zeit verbringst als mit, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, wenn du in so einer... Mühle in so einer Fa in Anführungsstrichen Fließband-Fabrikarbeit bist, weil im Gegensatz ja. zu einer normalen Fernsehproduktion oder Kinoproduktion ist das halt einfach wirklich eine Intensität, die es sonst so in diesem Genre nicht gibt. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich versteht, dass man miteinander klarkommt, dass man ähm, vorbereitet ist, dass man kollegial ist. Und da zielen nicht nur die Schauspieler dazu, sondern auch halt vom Produktionsfahrer über Regieassistenz ähm, oder Aufnahmeleitung. Na, halt Von A bis Z, das ist dann halt eine große Produktion, und die muss zusammenhalten, denn nur wenn alle immer am nächsten Tag wieder früh am Set sind, kann das Ganze weitergehen. Und da kann schon einer, der ausfällt, schon das Ganze ins Wanken bringen. Und das ist halt dann halt ein ja. großer Unterschied zu der Arbeit, die ich sonst mache. Ja, ich weiß, wenn ich auf einer Bühne stehe, kann es auch sein, dass wenn jetzt der, der Tonmischer Mist macht, dass dann was nicht klappt, aber trotzdem ist es nochmal was ganz anderes.
0: Ja, ja, natürlich. Ich fand aber auch damals das Team und ähm, die Schauspieler, so also wie wir zusammengehalten haben, alle, das war wirklich großartig. Ähm, du, bis auf, auf Christopher Kohn hat,
1: waren wirklich alle nett. Wirklich nur Christopher Kohn. Ach, dieser Kohn. furchtbare Unbauer, Christopher Kohn, ein, ne? Ein ah. richtig furchtbarer Mensch. Nee, ist ja <lacht> nein, du Ah ich habe mit Christopher ach, nee, jetzt fällt mir zusammen ein Podcast. Jetzt, mit ich wollte ja, gerade sagen, du, an hast doch, du hast doch mit Christopher ja. einen Podcast und er ist auch ein guter Freund von mir. Deswegen bin ich gerade <lacht> darauf gekommen. Tut mir leid. <lacht> äh, Endstation
0: Podcast, genau, mit Christopher Kohn und Andreas Volter. Yes. und ähm, da reden wir auch über Aktuelles und auch über Themen der 90er. Ja. Ich weiß. Ich, ich habe noch eine ganz, ganz, ganz besondere Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit in Strausberg damals. Und zwar war es in einer Szene bei dir im Wohnzimmer. Da hast du ein, äh, deine Frau im Arm gehabt, die Karofrier. Ja. Und äh, hast versucht, romantisch mit ihr zu reden, während du dir ein Bier genommen hast. Ach so. Und das Bier öffnetest und daraus trinken wolltest und kurz sofort bei deinem Mund war. Boah, du dich das auf? war so
1: schlimm. Es hat nach Furz gerochen. Es hat nach Eierfurz Ekelzeug gerochen. Oder? War Was ist
0: da passiert? Ja. Ich habe keine Ahnung. Der ganze da hat Raum. jemand ich, ich stand Drei Meter Boah. weit weg. Und es hat so gestunken, dass ich mich fast übergeben hätte. Es war so eklig. Und du hast die Szene aber bis zum Ende durchgespielt. Ja. <lacht> du hast war, aber dann irgendwann deinen Daumen auf dieses Bier gedrückt. Und das, das ist Dass der Geruch nicht rauskam. Ja, ey, das war so schlimm. Das stimmt. <lacht> aber das ist das ist
1: so, wie wenn man sich vorstellt, wenn, wenn Blumenwasser irgendwann umkippt und einfach ja. nur nach, nach Furztümpel riecht. Und ich glaube, das Gleiche ist passiert. Da hat wohl bestimmt einfach irgendjemand mal Wasser reingemacht mit ein bisschen Farbstoff, dass es wie Bier aussehen würde, wenn man es irgendwo reinkippt. Und es war ja kein echtes Wohnzimmer. Das heißt, auch der Kühlschrank war vielleicht, da war mal eine Lampe reingebaut, dass wenn man die Kühlschranktür aufmacht, <lacht> das dass es hell ist. Es war aber kein gekühlter Kühlschrank. Das heißt, nach sechs, sieben Monaten Dreh riecht dann halt so ein, so ein Wasser schon mal anders, meine Fresse. Oh, oh. Aber
0: nochmal ganz großen Respekt, Olli, dass du es bis zum Ende durchgezogen hast, obwohl, also es war wirklich, es war widerlich und ich stand Vielen weit Dank. weg. Danke. Aber trotzdem, es hat so Dankeschön. gestunken. <lacht> ja, aber damit hast du dann unser Herz letztendlich dann komplett erobert. Siehst du. Einfach durchgezogen <lacht> bis zum Ende. <lacht> Auch dein, dein Blick ist halt einfach so lustig, wie man genau gesehen hat, dass, oh mein Gott, was ist das? Und dann, wie du dann so krampfhaft den Daumen raufgedrückt hast auf die Bieröffnung, das immer weiter von ihr weggehalten hast, aber immer weiter gespielt hast, das war sehr lustig. Ja, ja alles, für, alles
1: fürs Team, aber das ist es. Das ist dann halt das Kollegale. Wenn ich jetzt alleine in der Kamera und sonst wie, dann hätte man vielleicht gesagt, oh, oh Gott, hol mir noch mal eine andere Flasche, bitte. Aber du weißt, ey, die Kollegin und alle hängen sich da jetzt richtig rein und dann kommen, da muss man halt durchziehen. Und deswegen, ja, die die du, du siehst, diese ich. Arbeit ist, ja, achso, ja, stimmt. Das muss man eh meistens. <lacht> wobei ich weiß immer nicht, ob es dann, ob es so schlecht ist von den Leuten vor der Kamera oder ob dann immer der Schnitt falsch ist oder Unschärfe oder Mikroschatten oder so. Man bekommt es Ich würde es immer auf den
0: Ton oder auf die Kamera schieben. Ja, ja. Das Eigentlich <lacht> ja, genau. ja. Ja, absolut. Ja. Du hast ja Big Brother moderiert und beim Promi-Pilgern warst du dabei, Stars auf Eis hast du gewonnen und beim Promi-Dinner hast du mitgemacht, bei Tattoo-Attack. Wann bist du endlich bei Promi Big Brother, Dschungelcamp,
1: bei Let's Dance oder meinem persönlichen Favoriten Sommerhaus der Stars dabei? Also, weißt du noch, als ich ähm, vor einer halben Stunde erzählt hatte, <lacht> dass ich es ähm, dass, dass noch nicht mal gucke. So, ja. Das heißt, die Überwindung, <lacht> es zu schauen, ist schon viel zu groß. So, das heißt, ähm, die Frage, dann mitzumachen, die kann sich ja gar nicht stellen, weil wie gesagt, ich schaffe es ja noch nicht mal, es anzuschauen, weil ich es für meinen Kopf, für mein Herz, alles, ich finde das alles, ich meine, jeder muss es selber wissen, ich für mich habe nur überlegt, solange ich Familie und Freunde habe, geht sowas sowieso nicht, oder, oder Selbstachtung. Also eins, also solange eine dieser drei Sachen kann. noch da dabei sind. Ach, aber kann nochmal aus der Stars hätte ich
0: dich schon gern gesehen, Olli. Ganz ehrlich, ja. das wäre bestimmt sehr lustig geworden. Und wenn gute Zeiten fragen würde, ob du
1: zurückkommst, was würdest du sagen? Das hat ja miteinander nichts zu tun. Das, das klammer ich jetzt mal von Trash-TV und, und Mitmachsendung jetzt mal aus. Total. Ja, nee. ja. Also, wie gesagt, bei, ähm, bei gute Zeiten hatte ich die tollste Drehzeit ähm, meines Lebens, weil es die, die erste so intensive, große ähm, Drehzeit war mit, ähm, mit einer krassen Reichweite. Wir hatten zu der Zeit, glaube ich, sechseinhalb Millionen Zuschauer pro Folge. Und ähm, das war richtig was Großes. Also, RTL hat mit den Merchandising-Einnahmen von gute Zeiten, schlechte Zeiten, sich damals die Formel-1-Rechte gesichert. Also das war schon echt eine riesen, riesen, riesen Hausnummer und ähm, das bleibt alles unerreicht. Gerhard Schröder hat vor seiner Kanzlerschaft bei uns mitgespielt, um Wahlkampf zu ja. machen. Der hatte bei uns eine Szene äh, im, im Fasan, das damalige Restaurant von Gerner. Und also... Und in der Zeit dann bin ich Vater geworden, in der Zeit äh, die nummer 1 hits und so weiter und so fort. Das heißt, das ist alles wow. so unfassbar, riesen, mega krass groß. Das heißt, selbst wenn man es jetzt nochmal machen würde, es, es wäre nicht vergleichbar. Das heißt für mich, so, das, das Ding, das habe ich damals schon... Alles erlebt und erreicht, das kann man nicht nochmal erleben und auch nicht nochmal erreichen, deswegen ist es nicht schlimm, wenn es nicht nochmal passiert in meinem Leben, denn ich habe das, glaube ich, Maximale einfach erlebt und rausgeholt, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und auf der anderen Seite, natürlich so wie mir Rote Rosen dann auch wieder Spaß gemacht hat oder Hand aufs Herz Spaß gemacht hat oder auch meine Dreh, Dreharbeiten damals bei Hintergittern, wo ich auch mitgespielt habe, ähm, natürlich macht mir sowas total Spaß und man wäre ja auch total bescheuert, wenn jetzt der, der Marktführer und der Startschuss meiner Karriere anrufen würde und sagen würde, sag mal, hast du nicht Lust, hier mal wieder mitzumachen? Ähm, für eine begrenzte Zeit. Natürlich dann würde ich, würd ich dann auch sagen, okay, dann lass doch mal überlegen. Nur bei mir ist es halt so, das sage ich dann auch immer wieder, meine Planung von meiner Arbeit, von meinen Auftritten, von meinen Moderationen, von, von den Dingen, die ich mache, ähm, hm. hat meistens einen Vorlauf von über einem Jahr. Und das heißt, ähm, man müsste da schon sehr im Voraus planen und denken. Und oftmals sind dann doch so Entscheidungen und Handelsstränge und Rollen, die aufgemacht werden. Dann so kann es auch sein, dass mal eine Rolle entwickelt wird. Drei Monate später kommt sie on air. Und ich weiß, dass... Wobei, ich wollte jetzt gerade sagen, weil das ist jemand, den du auch kennst, natürlich kennst, weil du auch mit der Person, ich sage jetzt auch nicht, ob männlich oder weiblich oder Personen arbeitest, aber da war es sogar mal eine Entscheidung bei einer täglichen Serie und diese Person ist seit Jahren dabei und auch eine ganz, ganz tragende Person, da war es dann kam der Anruf und da wurde gesagt, so, ähm, jetzt ist Samstag, am Montag drehst du dann. Du hast die Hauptrolle und musst jetzt am Sonntag umziehen, weil ab Montag geht es dann los und du drehst dann jeden Tag. Also so kann ja. es dann auch mal passieren. Muss nicht passieren, aber das heißt, das könnte ich in mein Leben gar nicht reinquetschen. Das muss dann alles gut geplant sein. Und ich weiß aber auch, dass jedenfalls momentan das so ist, dass bei, bei Gute Zeiten oder auch bei anderen ähm, Serien bei RTL nicht, ähm, der Plan ist von der Produktion oder von den Produktionsinhalten, äh, dass, dass man sagt, die holen alte Leute zurück, die wollen eher neue, junge, frische Gesichter dann etablieren und mhm. mit denen arbeiten, als alte Rollen immer wieder auftauchen zu lassen. Ähm, ja. Ich habe eher das Gefühl, dass das mal bei Sturm der Liebe oder bei Rote Rosen oder so passieren könnte. Ne, da, da war ich dann auch dann ein Jahr später wieder mit dabei in der gleichen Rolle. Ja. Und die holen auch mal immer gerne Leute, die mal in anderen Serien mitgespielt haben. Aber ja, deswegen, also ich glaube, dass das, dass das in den Style von gute Zeiten wahrscheinlich nicht reinpassen würde. Und wie gesagt, bei mir würde es momentan an der Kurzfristigkeit, wenn jemand fragen würde, scheitern. Aber wie gesagt, trotzdem wie ich das immer sage, kann man niemals nie sagen. Ne? Wenn die jetzt sagen würden, du Olli, wie sieht's aus in anderthalb Jahren? Wollen wir da nicht mal ein halbes Jahr machen? Dann würde ich sagen, ach, geiles Ding, super, ziehe ich für die Zeit nach Berlin, nehme für den Zeitraum keine Auftritte an ähm, und so weiter und so fort. Ne? Nur meine Frau und ich, wir haben, du hattest jetzt einen älteren Eintrag von früher mal ähm, vorgelesen, als du gesagt hast, wir haben einen Delikatessenladen für Hunde. Äh, genau, also der erste Laden hieß... Docksteiler heißt der jetzt, ne? Genau, also er hieß Stöckchens Delikatessen, hatte meiner Frau schon mhm. gesagt, dass die Namensführung irreführend ist, weil dann immer alle denken oder es immer nur mit Delikatessen oder mit irgendwas verbinden, weil wir, wir sind äh, Frischfleischverkaufende äh, damals gewesen mit einer Frischfleischtheke und Ernährungsberater für Hunde und Katzenhalter und haben aber auch Autosicherheit und, und Accessoires und alles verkauft und machen das nach wie vor jetzt äh, in einem neuen Gewand, genau heißen mittlerweile Dogstyler und haben sowohl in Köln als auch auf Sylt dann zwei Hundeläden. Ah. Genau, auf Sylt mhm. mit, mit Storeleitern, also mit Festangestellten und auch in Köln natürlich auch mit Angestellten, aber meine Frau ist sonst in Köln auch immer am Arbeiten. Nur, genau, jetzt ist gerade alles ein bisschen runtergefahren, weil halt die ganze Welt ein bisschen ja. runtergefahren ist und deswegen ist, ist da ein bisschen weniger zu tun, aber darf trotzdem immer geöffnet haben, selbst wenn es jetzt so richtig ähm, Ausgangssperren gegeben hätte und ähm, das absolute Notprogramm nur noch hätte laufen dürfen, hätten wir trotzdem aufhaben, können, weil wir ja Hunde- und Futterversorgung sind. Und das also Tierversorgung muss auch gewährleistet sein. Deswegen hätten wir immer aufhaben können oder können wir immer aufhaben.
0: Wie sieht denn dann jetzt aktuell, wenn wir da mal auf das Thema kommen, deine Daily Routine
1: aus? Äh, meine Daily Routine ist auf jeden Fall, ähm, genau, du hast das vegane Essen angesprochen. Mhm. Also alleine, alleine die, ähm, die Ernährungsumstellung nochmal von auf... Ähm, größtenteils vegetarisch auf vegan, hat auf jeden Fall nochmal ausgemacht, dass ich von meinen, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, ich glaube so 83 Kilo, 84 Kilo. Es ist, kommt dann, kam auch immer so auf, auf Reisestress, auf Unterwegssein an. Und immer wenn ich eine Sache gefunden hatte, die ich dann super lecker fand, wo ich so dachte, aber das ist ja bestimmt nicht so schlimm, dann habe ich davon aber viel zu viel gegessen und immer ganz, ganz viel da doch nochmal mit Sahne und mit, ähm, also ganz viel mit Fett immer noch gemacht. Wobei ich mhm. jetzt nicht sage, dass das Fett generell äh, schlecht ist. Habe nur gemerkt, dass ich dann da immer relativ viel zugenommen habe. Und dann habe ich also zu dem nur noch viel Schafsjoghurt, ganz viel Käse und Mozzarella und nochmal Schafskäse und dann nochmal Sahne. Äh, also mir ein Porridge gemacht mit einem Liter Sahne. Und das ist ja klar, und dann <lacht> <lacht> es, es könnte alles relativ gesund sein, aber am Ende war es einfach viel zu viel Fett gewesen. Und als ich das dann um, umgestellt hatte auf das Vegane ernähren, Wobei ich da auch sagen muss, dass es dann wirklich plant-based clean eating. Also ich hole mir nicht die Sachen, die dann extra so heißen wie ein Fleisch oder so aussehen wie ein Fleisch, die dann wieder aus irgendwelchen Geschmacksverstärkern, Zucker und keiner weiß, was es ist, nur ja. nicht aus Fleisch dann bestehen. Da habe ich den Sinn noch nicht so erkannt, weil es ja, es schmeckt nicht nach Fleisch, ja, es sieht nicht so aus, ja, es verhält sich im Mund nicht nach Fleisch und ich habe mich doch entschieden, nicht Fleisch zu essen. Warum soll ich jetzt mir extra was kaufen, was aus irgendwelchen Fantasiesachen zusammengemanscht ist, ne? also, also mir genügen wirklich ähm, alles, was, was Obst, Gemüse und Körner so äh, können, plus natürlich ähm, Öle und, und Gewürze. Und äh, that's it. Und da bin ich dann runter auf 78, 77. Und wow. ähm, dann habe ich wieder ein bisschen Also das, das ist dann von alleine gekommen, hat sich dann aber auch reguliert. Also es ging nicht dann immer weiter runter. Und ähm, dann war ich jetzt gerade noch auf Tournee gewesen, die ist ja jetzt leider auch gerade unterbrochen. Da habe ich dann auch jeden Abend sehr viel auf der Bühne geackert und getanzt und so weiter. Ja, da habe ich schon gemerkt, okay, jetzt muss ich wieder ein bisschen, muss ich abends auf jeden Fall mehr essen, als ich sonst machen würde. Habe mich aber nie eingeschränkt, würde nie sagen, oh, ich esse jetzt mal nichts, weil auf, auf ähm, der Waage war jetzt die Zahl vorne und ich hätte gern jetzt eine andere. Also ich esse immer so viel, bis ich satt bin. Und ähm, mache jetzt aber die Daily Routine ist halt natürlich weiter. Hin, das gesunde Essen. Ich bereite das immer vor, auch wenn ich reise. Ich habe immer Kühltaschen mit dabei, also wenn ich auf Tour mhm. bin oder so, auch fürs ganze Wochenende. Ich habe eine Kaltpressmaschine, ich mache mir meine Shots immer selber. Also ich habe immer einen Ingwer, Apfel, Zitronen-Shot. Da mache ich immer ja. so ein, anderthalb Liter. Das, das hält dann sehr gut eine Woche. Habe so kleine Flaschen, die kann ich mir dann auch mitnehmen, wenn ich fliege. Dann ähm, genau, mache ich das in meinen Kulturbeutel in diese durchsichtige Tüte rein und habe dann immer für zwei, drei Tage noch immer so einen Vitaminboost dabei. Den Lavita, also Achtung Werbung, aber ich kaufe es mir selbst, aber diesen Lavita-Saft, wo so alles so reduziert drin ist, der so orange ist, wo man nur so ein bisschen in so ein Glas macht und dann mit Wasser auffüllt, der ist auch großartig, mhm. also ich nehme immer diesen Lavita-Saft auch mit, da kannst du halt auch eine kleine Flasche mitnehmen. Und dann hast du auch fünf Tage davon, weil das so hoch hochkonzentriert ist. Also da hast du auf jeden Fall schon mal vitaminmäßig äh, einiges am Start. Dann ähm, habe ich natürlich einen Mixer. Mache ich manchmal, äh, manchmal Smoothies, wenn wir frisch Mandelmilch machen. Mandelmilch machen wir halt, indem wir Mandeln 10 elf Stunden in Wasser einlegen und danach mixen. Und danach durch so einen ähm, Nussbeutel äh, drehen. Und so entsteht halt Mandelmilch. Und dann machen wir uns dann gerne Smoothies mit tiefgekühlten Obst und so weiter. Genau. und Ich glaube, ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er selber Mandelmilch macht. Geil. Ja, mega cool. Ja, guck mal, der Vorteil ist halt, du weißt, was im Essen drin ist. Also wenn du jetzt zum ja, eine rote, rote Beete nimmst, dann weißt du, ah, da ist rote Beete drin. Und man kann halt echt ganz, ganz viel aus den Sachen machen. Ich hatte ähm, auch mal Paleo, ganz, ganz früher mal gemacht, vor fünf, sechs Jahren, vier, fünf, sechs Jahren. Da habe ich dann auch in dieser Zeit auch komplett auf Getreide verzichtet. Und jetzt mhm. mit der Umstellung, wo ich jetzt das ganze Tierische mir weggenommen habe und auch den, den tierischen Eiweiß und, und, und Käse. Und seit wann isst du kein Fleisch mehr? Äh, seit Oktober letzten Jahres. ah genau mh. Genau, Alkohol auch seit Mai letzten Jahres nicht mehr und als ich dann auch die Fettsachen weggenommen habe, dann habe ich so gemerkt, okay, ich brauche aber auf jeden Fall auch ein bisschen noch was Sattmachendes. Habe dann aber gemerkt, dass also Weizen sowieso nicht, aber Dinkel, was ja das Urweizen ist und das dann ähm, je nachdem, was du machen möchtest, entweder nimmst du halt Vollkornmehl, wenn du es halt ein bisschen gröber haben möchtest oder das mhm. Typ 1050er, was halt ganz, ganz fein gemahlen ist und da mache mach ich mir dann Jabata, Olivenbrot und alles mögliche. Und so das nehme ich mir dann auch dann als, als Brot für meine Burger oder für meine gefüllt Falafeltaschen oder, oder einfach nur als, als Beilage. Ich, morgens esse ich immer, eigentlich jeden Morgen, morgen ein bisschen Tomate, Avocado, Olivenöl drauf. Manchmal crunche ich mir ein paar Maisnachos drüber. Dann knackt es noch ein bisschen und hat nur ölkigen Geschmack und dazu so ein geturstetes Brot, meistens halt selbst gemacht. Und dann, dann fange ich eigentlich schon an mit den Vorbereitungen. Also heute ist, ist ein bisschen schwierig. Also wir haben es jetzt hier gerade noch vormittags. Ich war auch vorhin schon eine Stunde auf dem Spinningrad. Ich habe mir so ein Rad geholt, weil ich wusste jetzt in dieser Zeit, man soll nicht so viel draußen sein. Ja, man soll zwar auch Sport treiben, aber ich habe gemerkt, dass die Leute im Park draußen so unachtsam sind und ähm, es ist mir einfach zu blöd, draußen so krass Slalom zu laufen. Mhm. Und ich ärgere mich dann eigentlich eine Stunde. Und deswegen, ja, ich werde dann irgendwann auch wieder mehr laufen gehen, merke aber auch, dass, ähm, dass es meinem Rücken manchmal nicht so gut tut, die ähm, ja, also die, die Schritte auf viel Asphalt. Also bis ich im Park bin, dauert es immer ein bisschen. Und also ich, ich merke es halt im Kreuz auf jeden Fall. Ja. Und da habe ich jetzt für mich gemerkt, dass das Radfahren besser ist. Aber auch draußen will ich nicht unbedingt jetzt gerade viel sein. Und deswegen habe ich mir halt ein Spinningrad zugelegt. Habe mir von einem amerikanischen Anbieter so einen Studio-Sweat-on-Demand-Zugang geholt. Und Aha, ja, ja. sitze sozusagen bei denen im, in der Spinning Klasse und das ist total cool. Also da gibt es wirklich für jede ähm, Ge Gefühls- und Lebenslage so von 20 äh, Minuten bis, bis eine Stunde Workouts, aber auch Spinning plus noch Gewichte und, und Stretching. Und die haben aber auch Yoga-Anleitungen, ein bisschen Fitboxen und so. Mhm. Und ich habe ich hab aber auch noch den großen Luxus, weil das werde ich nachher dann irgendwann im Laufe des Tages machen. Ich habe unten auch noch einen kleinen Sportraum mehr eingerichtet mit einer Rudermaschine, oh, Tip -Tip Tower ein Laufband, äh, eine, ja so ein, wo, wo Butterfly und alles dran ist, also so eine große Workstation, sag ich mal, äh, plus einen Boxsack und Klimmzugstange und äh, ganz viele Kettlebells und für Bank, Bankdrücken ist auch alles da und so ein Ding, wo man sich so reinhängen kann, um den, den Rücken immer wieder gerade zu machen, weißt du, wo man sich mhm. so runterhängt und dann sich immer ja. wieder so nach und nach oben aufrichtet. Genau und dann oben im Wohnzimmer habe ich auch einen Bulgarian Bag, das ist so ein 12 Kilo Leder ähm, ja, Sack, den hängt man sich ja. über die Schulter, den kann man fest greifen, also ein bisschen was für Griffkraft ist ist, ist dabei und kann damit zum Beispiel auch mal so in die Knie gehen nacheinander, so also Ausfallschritte machen nach vorne oder im Ausfallschritt ganz gerade sich immer aufrichten und runtergehen. das ist dann auch gut für den, ähm, für den oberen Oberschenkel und so. Ja, und da versuche ich immer so, so einen Mix aus allen möglichen Sachen machen. Ich gehe nie krass an, also außer beim Spinning, da gebe ich schon Vollgas. Also bei Cardio versuche ich immer viel zu geben. Und so bei, mhm. bei den ganzen Gewichtssachen ist so eher, dass ich auch auf Körpergewichtssachen, also, also eher Freeletics-mäßig das Ganze anlege. Dann latsche ich da machst mal du Freeletics? Ja, ich latsche auch durchs Wohnzimmer dann ähm, wie also so auf allen Vieren und so mhm. und macht dann halt so Übungen. Meine Frau guckt dann Fernsehen und denkt immer, was macht denn der da gerade, wenn ich gerade an ihr vorbeikrabbel? <lacht> aber, aber naja, ich denke mir immer, guck mal, du musst doch im Leben, also ich, ich muss meinen Körper tragen können, so. Ja. Da denke ich auch, da, und wenn das gewährleistet ist, ne, das heißt, wenn du auch eine gewisse Anzahl an Klimmzügen schaffst und einfach mit deinem Körpergewicht du fit unterwegs bist, dann ist es doch gesund, denke ich mir. Und dann viele Sachen, ja. die darüber hinausgehen, weiß ich nicht, weil das dann eine Intensität auch eigentlich bedarf, die du die du vielleicht auch in der Höhe irgendwie gar, gar nicht immer schaffen kannst. Und ich denke mir auch immer, vielleicht ist es auch nur mein Neid, wenn andere größere Muskeln haben, aber wenn du so Riesenmuskeln hast, dann brauchen die auch immer Sauerstoff, die müssen irgendwie versorgt werden. Und, wenn, und Muskeln sind halt mega undankbar. Das heißt, wenn du so riesengroße, aufgebaute Muskeln hast und dann mal eine Zeit nicht macht, nichts machst, dann hängen die irgendwann runter und dann sieht das echt doof aus. Und deswegen finde ich es bei mir, also ich, ich bin eigentlich, muss ich sagen, jetzt mit knapp 42 endlich so relativ zufrieden mit dem Körper. Und mhm. ich ärgere mich, dass ich das nicht früher schon gemacht hatte, auch mit der Ernährung und halt mit, mit dem, ja, bewusst bewegen. Aber jetzt ist auch gerade eine, eine, eine super gute Situation. Ich habe halt auch gerade die Zeit und die Möglichkeit, das zu Hause zu machen. Ja. Und wenn ich dann aber arbeite, wenn ich viel reise, ist es trotzdem so, dass ich immer meine Laufschuhe mit dabei habe und eigentlich auch äh, schaue, dass ich unterwegs auch immer immerhin schaffe, irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 40 und 60 Minuten laufen zu gehen und... Und probieren dann wenigstens irgendwas, genau, Freeletics-mäßig auf dem Boden, äh, am Stuhl, irgendwas zu dippen oder ja, irgendwie ein paar coole Übungen zu machen, dass man dem, dem Körper wenigstens das Gefühl gibt: hey, ich, ich brauche dich noch, ich brauche die ganzen Muskeln noch. Ja. Das geht jetzt nicht um eine Riesenausarbeitung und eine Riesendefinition. Da ist der Zug wahrscheinlich eher abgefahren, aber ich will <lacht> eigentlich jeden Tag alle Muskelgruppen so ein bisschen stimulieren. Ne? Mal mache ich ein bisschen mehr das, mal ein bisschen mehr das, aber trotzdem will ich alle jeden Tag so ein bisschen anträgern, dass sie wissen, <lacht> ich brauche euch doch, bitte, bitte, bleibt da.
0: <lacht> aber ich meine, wenn du jetzt so intensiv Sport machst, dann wirst du ja schon eine große Veränderung an deinem Körper merken. Also allein Ja, natürlich wie, wie ist es eine Veränderung, aber
1: es ist, ja, aber aber ich sag mal die waren schon immer eigentlich da die waren nur manchmal unter mhm. dann zu viel schwammelzeugs versteckt aber genau ich hab die ja. waren eingebettet, genau. Ich habe hab auch mal zwei Jahre lang äh, MMA gemacht, also ganz viel ähm, Kick- und Tie-Boxen und Grappling und sowas. Und da war halt auch ganz viel Ach, Kraft und Koordination mit dabei. Deswegen, da sind auch noch Sachen, die ich dann unten auch am, am, am Sandsack, am Boxsack mache. So, so Tritt- und, und äh, Boxkombination und sowas mhm. alles. Und ähm, auch von dem Training damals, weil es ja nicht nur Kämpfen und nicht nur Sparring war oder nicht nur äh, Abfolgen äh, trainieren war, sondern damals hast du ja auch die andere Hälfte der Zeit dich ganz lange warm gemacht und dann auch immer Zirkelübungen gemacht. Und dann da hast du halt auch mit dem eigenen Körpergewicht geile Übungen kennengelernt und, und weißt halt auch, ja wie du, wie du mit deinem Körper arbeiten kannst. Dann haben meine Frau und ich auch mal anderthalb Jahre lang äh, so Personal Training bei die Krafttrainer in Köln gemacht, bei der lieben Natalie Da mhm. ähm, hatte ich mal einen Bericht gesehen über, oh, wie heißt der, der bei RTL immer alles ausprobiert, das Jenker-Experiment. Ja, genau, das und der hat mal auch sowas gemacht mit, wo er auch durch Zufall Paleo ausprobiert hat, ein bisschen als Ernährungsvariante und auch ein bisschen mhm. mehr Sport gemacht hatte. Und das war so der Kickoff off wir haben, wir haben diese Sendung damals gesehen, ist aber auch schon acht Jahre her und, oder sieben Jahre her, und haben uns gedacht, boah, ich glaube, ich muss mal wieder was tun. Ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut. Ich will Ernährung umstellen und will mal Sport machen. Und wir haben dann dieses Sportstudio, wo er im Fernsehen zu sehen war, gegoogelt und haben dann was ausgemacht mhm. und waren dann ganz, ganz lange sehr, sehr glücklich dort. Und es hat, den, hat dann einfach zeitmäßig nicht mehr geklappt. Natürlich merke ich immer, dass wenn ich nur alleine was für mich mache, ähm, gehst du nie an die 95 Prozent mhm. oder, oder höher. Das ist dann eher, du bist immer... Im Komfortbereich. Das ist halt, das ist das, was mich ein bisschen ärgert, wenn ich das alleine mache. Deswegen freue ich mich wenigstens hier jetzt dieses äh, Studio Sweat On Demand gefunden zu haben. Wie gesagt, ich bezahle dafür. Das ist nur ein Dienst, den habe ich durch Zufall über ein YouTube-Video gefunden. Und war dann froh, dass es das immer noch gibt, dass die ähm, aktuell Videos hochladen und ja. ähm, mittlerweile die Leute auch dann alleine, ohne Spinning Class da sind, aber dich halt wirklich motivieren. Die machen halt mit und sagen dir, wann du den Gang hochschaltest und äh, machen aber auch Workouts mit Handeln. Und ich glaube, das, das brauche ich schon, merke ich. Also ich habe auf jeden Fall die Disziplin mit dem Essen ähm, mir alles essen, die ganze Ernährung alles selber zu machen, alles ähm, ohne Zusatzstoffe, ohne Zucker und so weiter zuzubereiten, also ganz, ganz gesund und sauber zu essen. Ich habe die Disziplin, mich immer äh, dazu zu bringen, auch wirklich täglich irgendeine Art von Sport zu machen, aber... Ich brauche dann auf jeden Fall immer jemanden, der es dann schafft, mir die, die 10, 20 Prozent noch rauszukitzeln, die ich sonst alleine nicht geben würde. Und deswegen finde ich es jetzt cool da mit diesen Videos, weil da mache ich dann auf jeden Fall mehr. Ich merke, wenn ich unten alleine im Sportraum bin, da mache ich dann halt so ein bisschen. <lacht> Gehe dann halt leicht schwitzend danach nach oben und habe dann am nächsten Tag keinen Muskelkater. Und ich weiß, ich trainiere wenn ich meine Trainerin. Alleine. Ja, aber ah, wie schaffst du es oder machst du dir dann so einen Plan mit, dass du dir aufschreibst, okay, so und so viele Wiederholungen, das Gewicht und ich will das und das schaffen. Wie machst du das?
0: Wenn ich mit Gewichten trainiere, dann schreibe ich das wirklich auf, genau. Mhm. Ansonsten, ich benutze super gerne Apps. Ich finde es immer cool, weil du da ja deinen Fortschritt auch immer selber weiterverfolgen kannst. Ah, okay. Und mhm. zum Beispiel jetzt bei Freeletics hast du dann ja deine eigene Bestzeit, die du halt äh, brechen kannst. Nicht? Also wir versuchen das Training diesmal schneller, aber genauso sauber
1: durchzuführen. Ah, das musst du mir mal zeigen, diese, diese App, weil das, das habe ich noch nicht mit, mit App gemacht.
0: Sag mal, als du dich entschieden hast, auf Fleisch zu verzichten, yes. war das schwer für
1: dich dann? Nee, überhaupt nicht. Eigentlich wollte ich es die ganze Zeit schon machen und ähm, bin ja auch Moderator von Tiere suchen ein Zuhause. Das heißt, ich ähm, mhm. mache Tierschutz und, und engagiere mich da. Und ich fand es irgendwann auch einfach total Heuchlerisch und doof, in eine Kamera zu sagen, schützt die Tiere und du gehst nach Hause und haust sie dir in die Pfanne. Und selbst vegetarisch habe ich mir überlegt, ist dann auch nichts für mich, weil ich auch so viel auf Gnadenhöfen gedreht und gearbeitet habe. Dass ja. auch da, die natürlich ist das auch eine Ausbeutung, wenn, wenn du siehst, wie Kühe gehalten werden oder Hühner gehalten werden. Selbst wenn sie dann nur die Eier geben und nicht ähm, dann auch noch umgebracht werden und gebraten werden und wo dann die Küken geschreddert werden und sowas alles. Also was Menschen mit generell, aber das weiß man ja, was Menschen mit der Natur und mit, mit anderen Lebewesen machen, ähm, das ist halt einfach richtig heftig. Und ich wollte für mich rausfinden. Weil, guck mal, ich habe über 40 Jahre Fleisch gegessen. Ich weiß, wie es schmeckt. Ich weiß, dass es lecker ist. Ich spreche dem ja auch nichts Kulinarisches ab. Ne? Also natürlich ja. denke ich mir auch manch, manchmal, oh ja, stimmt, damals waren wir da unter essen und das war auch mega lecker. Und auch, ähm, auch bei Alkohol weiß ich, boah, das war mal mein Lieblingswein. Ich weiß noch, wie er schmeckt. Ah, der hat mir immer gut geschmeckt. Aber auch da war es nie, dass ich gesagt habe, boah, ich, ich will jetzt unbedingt besoffen werden. Sondern nee, der hat mir gut geschmeckt. Aber ich, ähm, ich, will, ich will mich ohne Gifte haben einfach. Ich will äh, so gesund es geht leben. Mhm. Und ich wollte für mich dann raus... Für, Rausfinden, ähm, fehlt mir dann körperlich irgendwas, fehlt mir Kraft, Energie, weil ich sehr, sehr intensiv arbeite, weil ich eigentlich nie einen Tag frei habe. Manchmal, also einen halben Sonntag, das ist eigentlich so meine, meine Ruhezeit, die ich, die ich habe. Sehr viel über Nacht noch Auto fahren, nachts auftreten, in, immer in den nächsten Club, auf die nächste Bühne und unter der Woche dann die Läden und, ähm, und Dreharbeiten. Und, und so weiter und so fort. Also eigentlich ist immer irgendwas zu tun. Plus Sport. Also so richtig, richtig helikoptermäßig. Aber, aber 100 Prozent. Also alles 100 Prozent. Und ich dachte, also wenn da was mir fehlen würde, ich würde es sofort merken, weil ich, ich würde dann meine Arbeit nicht schaffen. Und ganz ja. im Gegenteil. Ich war seitdem nicht einmal krank. Ich bin sonst eigentlich immer krank, weil ich sonst immer wirklich viel zu viel mache bin ich immer irgendwie angeschlagen oder verschleppe irgendwas mhm. und ähm, ich, ich kann jetzt, ich bin, bin kein Arzt, ich kann nicht sagen, dass es daran liegt, aber ich kann nur sagen, dass ich seitdem auch traditionell nicht meine Weihnachts-Super-Drei-Wochen-Grippe hatte und einfach seitdem mich sehr gut fühle, ich habe ähm, Gewicht reduziert von ganz alleine, bin, bin wirklich immer fit, bin, bin klar im Kopf und ja, habe auch den letzten Schritt gemacht und das ist super klischee-mäßig, aber ich hatte auf Netflix noch mal die Doku Game Changers geguckt. Und es ging gar nicht mm, um Tierschutz, ja. sondern einfach trotzdem, was, was Fleischkonsum mit dir macht. Und ja. Ey, aber du am Ende wissen es die Menschen. Ja. Es ist klar, der Mensch braucht es nicht. Es ist nicht essentiell, um zu leben. Und ähm, du weißt, dass es der Natur besser gehen würde, wenn nicht Massentierhaltung passieren würde. Du weißt, dass es der Natur besser, ja, also das. Treibhausgase, dass das anders wäre. Du weißt, für die Tiere wäre es besser, weil es würden nicht Milliarden im Jahr getötet werden einfach. Du weißt, dass es auch fühlende Lebewesen sind und du weißt, dass es für den Körper besser ist und du weißt, dass es so am Ende sogar noch günstiger ist, weil wenn du dir überlegst, was jetzt gutes Fleisch, wenn du es dir holst, ähm, was das kosten würde. Ja wenn du deine Familie versorgst und ich weiß, wenn ich zum Markt gehe oder mir, ähm, es gibt hier in Köln auch so eine Variante, du kannst dann einmal in der Woche was von verschiedenen Bauernhöfen ähm, dir zusammen bestellen und das wird dann gesammelt, kommt das hier einmal auf so einem, das nennt sich Neuland, auf so einem großen Ackergebiet. Mitten in der Stadt kommt das dann alles an, wo Leute hier auch selber anbauen und ähm, Bienen mhm. haben und alles mögliche. Da ich ja auch alles selber zubereite, weiß ich, was ich aus einem Kilo Mehl und, äh, und Süßkartoffeln und Kartoffeln und, und Kohl und um Obst anderen Obstsachen und so weiter, was ich da was ich daraus machen kann. Plus dann kommt ja noch, was du an Pasta-Gerichten noch daraus machen könntest. Also wie, wie lange ich dann, sage ich mal, gefühlt mit, mit 30, 40 Euro hinkomme, wo ich früher gesagt hätte, na gut, okay, 30, 40 Euro, dann habe ich jetzt das gute Fleisch zum Grillen für den einen ja. zu Hause für meine Frau und mich und vielleicht kommt noch mein Sohn vorbei. Und das ist schon ein großer Unterschied. Ich weiß, dass es alles, ähm, also dass gerade auch dieser Fleischkonsum und das viel Geld ausgeben, das ist natürlich Luxus. Verstehe aber nicht, dass Leute, ähm, wenn sie sagen, ja, aber wir haben nicht so viel zur Verfügung, dann in den Supermarkt rennen und sich dann ganz viel Convenience-Sachen holen. Also Sachen, wo mhm. keine Nährstoffe drin sind, wo nur Geschmacksverstärker, Zucker, ähm, Sattmacher und so weiter drin sind. Du machst deinen Körper kaputt und ja, am Ende, denke ich, kommst du auch sehr, sehr günstig dabei weg, wenn du einfach frisch isst und selber kochst. Es wird immer besser sein. Jeder Mensch weiß, wenn er zum Markt geht und sich frische Sachen holt, ist es besser, als wenn du ins Fastfood-Restaurant rennst. Und du weißt es zum Beispiel auch, weil der Mensch ist ja, lässt sich ja von der Werbung so beeindrucken, du weißt auch, dass es für Tiere besser ist. Tiere essen in der Natur natürliche Sachen. Fertig. Sind alle super fitte Typen. Pferde essen Stroh und sind einfach 350, 400 Kilo super Muskeltypen. So, ähm, du weißt, im Zoo, man kennt es aus Reportagen, man kennt es, wenn man im Zoo war, die bekommen nur frische Sachen rein. Ne? Die Löwen kriegen eine Antilope reingeworfen, die Seelöwen kriegen Fische reingeworfen und die anderen kriegen dann halt ihr Obst und Gemüse frisch geschnibbelt. Du hast noch nie gesehen, dass da jemand mit einem, äh, ja, mit einem Trockenfuttersack reingegangen ist zu denen. Ne? Kriegen, würde keiner <lacht> auf die Idee kommen. Aber die Werbung sagt uns das. Hey, für eure Haustiere. Nur das Beste. Nimmt doch einfach mal diese komische getrocknete Masse, wo ihr nicht wisst, was drin ist, und macht das mal da rein. Und die Leute wundern sich, dass dann die Tiere auf einmal, so dass die Zähne verlieren mit vier Jahren, dass das Fell voll stumpf ist, dass die auf einmal ganz viele Ausfallerscheinungen haben, Nierenschäden. Ja. Katzen zum Beispiel und Hunde funktionieren ja auch immer so gut. Ja, da sind ja auch Geschmacksverstärker und, so und, und, und ja. Stoffe drin und so weiter. Und, ähm, und, und bei den Katzen ist es so, dass, dass dann ganz viele Katzen Nierenprobleme bekommen. Und, und Katzen müssen, 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 müssen. Ganz, ganz viel Flüssigkeit. Also sie nehmen, glaube ich oh, fast alles an Flüssigkeit übers frische Fleisch auf, ne? weil die sind in der Natur so gebaut, dass die halt eine Maus essen. so Und alle Körpersäfte mhm. der Maus auch mit aufessen. Ähm, Katzen sind nicht so gute Trinker, deswegen müssen Menschen immer in der ganzen Wohnung so Wasserstellen verteilen, dass die ja, Katzen ja. gut und trinken. Dann tritt man so.
0: dann immer rauf und kippt die Dinger aus.
1: <lacht> genau. <lacht> und jetzt erklär mir mal, wo ja. kommt die Flüssigkeit her, wenn du den Katzen Trockenfutter hinstellst? Ja. So. Klar. Kommt dann nicht daher. Also wird es echt schwierig. Und wenn, wenn du nicht genug Flüssigkeiten hast, glaube ich, dass es so ist, dass die Nieren irgendwann ein Problem haben werden. Dann gibt es aber wiederum ähm, Tierärzte, die dann sagen, okay, dann hol dir mal das, das Spezial-Deluxe-Nieren-Aufbau-Futter. Aber ist auch ein Trockenfutter. Das gibt es auch als Trockenfutter, wo du denkst, das, Ach, es, ist ja alles, ja. es ist ja alles nicht logisch und auch für die Hunde. Und die Leute wissen nicht, was drin ist. Und das in einem 10-Kilo-Sack, den du dir für 11 Euro kaufst, eigentlich nur noch geschredderte Schnäbel und äh, Segespäne und, und Zucker und irgendwas drin sein können. Na, das... Das, das kann ja wohl dann eher sein, als dass es noch mega frisch ist und erst gestern vom, vom ja. Rest nutzt hier. Ah, das ist alles schwierig. Und ja, ich weiß, ich, ich lebe vegan. Ja, wir haben Hundeläden, wo wir den Hunden natürlich dann Fleisch äh, in, in Dosen verkaufen. Das ist übrigens das, was wir haben ist äh, 100 Prozent, äh, aus Deutschland Lebensmittelqualität und so weiter und so fort. Also da achten wir dann schon drauf. Und ähm, dass es die Resteverwertung vom Nutztier ist. Also alles, was wir auch an mhm. Leckerlis verkaufen, sind Hasenohren und Ochsenziemer und, und noch Pferdehaut und so. Ähm, ich, wie gesagt, ähm, ich, ich finde das gut, dass wenn die Tiere sterben und ich wie gesagt, ich werde es jetzt nicht verhindern können, dass Menschen weiterhin Tiere essen. Das heißt, die, die sterben dann einfach mal, entweder weil sie alt sind oder weil der Mensch sie dann umgebracht hat, um es zu essen. Und dann finde ich es aber gut, dass die Ohren und die Hufe und Knochen, dass das wenigstens auch noch weiter verwertet werden kann, in puncto Hunde können das dann als Nahrung nehmen oder als Leckerlis nehmen. Und bei den Hunden ist es halt nicht so wie beim Mensch. Die Hunde können zwar vegan leben, aber bei du, du kannst es beobachten, wenn jetzt ein, eine Hundedame Welpen bekommt, könnte sie, wenn sie vegan lebt, sie nicht mehr ernähren. Mhm, und dann ja. siehst du schon, okay, da stößt das dann an, dieses Konzept an seine Grenzen. Die Natur hat es sich definitiv bei denen anders überlegt. So, die, die Tiere sollten auch im, in der freien Wildbahn, Wölfe und so weiter und so fort, die essen halt zu 70, 80 Prozent fleischlich. Punkt. So ist es halt. Es gibt andere Tiere, die essen pflanzlich. So hat sich die Natur so überlegt. Der Mensch ist halt ein Omnivore, der kann alles verdauen und kann alles verstopft Ich hatte auch mal Stoffwechseltests gemacht und ich weiß, was ich gut vertrage, was ich nicht so gut vertrage. Ich weiß mhm. jetzt aber mittlerweile, hey, ich funktioniere auch ohne Fleisch und ohne tierische Produkte sehr, sehr gut, fühle mich damit wohl. Ich kann das gerne Leuten erzählen, die das hören wollen oder nicht hören wollen. Ich kann aber nicht sagen, ihr müsst das alle so machen. Weil ich habe ja selber, ich hätte es ja auch selber schon 10, 20 Jahre früher machen können. Ich bin leider nicht drauf gekommen. Ich habe leider diesen Schritt immer verpasst. Aber wie gesagt, irgendwann war bei mir der Tag da, habe mir die Doku angeguckt. Mit, dann ist mir wieder in den Kopf gekommen, Alter, du arbeitest im Tierschutz und jetzt musst du es einfach mal machen. Ich probiere es aus. Und es hat so einen Spaß gemacht. Und da ich aber auch immer und alles alleine frisch zubereite, habe ich keine Umstellung andere, die jetzt frisch kochen würden, hätten vielleicht eine Umstellung, weil sie viel essen gehen oder viel Convenience kaufen. Mhm. Aber da ich sowieso seit Jahren, seit immer eigentlich alles mir selbst zubereite und alles reintue, war der, der Weg der gleiche. Ich gehe nach wie vor in einen Biosupermarkt oder in einen Bioladen und greife mir einfach jetzt nur noch andere Sachen aus den Regalen. Das ist der einzige Unterschied. Ne? Also der Aufwand ist der gleiche. Ich gehe einkaufen ja. und bereite mir Essen zu. Es sind jetzt einfach nur andere Inhalte und ich fühle mich besser. Ich kann es allen, der veganery der hat es ja auch äh, wieder gezeigt, äh, dass, dass viele Leute, die dann erstmal ausprobieren, dann auch dabei bleiben. Es gibt auch Spitzensportler, die das machen. Es gibt das auf, auf der ganzen Welt, der stärkste Mensch auf der Welt, also der, der am krassesten Gewichte durch die Gegend äh, heben kann auf eine bestimmte Distanz. Der ist auch äh, Veganer, also das hat nichts mit Power oder so zu der tun. Der nimmt aber bestimmt noch andere Kopflasche. Supplements
0: auch noch zusätzlich, oder? Ähm, also so, wie weiß, der aussieht.
1: Ja, das, ist, um. das weiß ich. Ich nicht, aber das, das, kann, das, das kann natürlich sein. Na gut, aber das ist jetzt auch nicht mein, äh, mein Ziel. Ja, ja. genau Und supplementieren, das Einzige, was ich mache, was ich aber auch davor gemacht habe, ähm, Vitamin E, Vitamin mhm. D äh, und Vitamin B12. Probiert es doch einfach mal aus und es ist, es ist nichts Schlimmes. Und ähm, selbst wenn man es nicht schafft, ähm, also man würde, glaube ich, die Tiere und die Umwelt und seinen Körper auch trotzdem ein bisschen entlasten, ähm, wenn man wenn man es immer mal wieder sein lässt. Entweder ist es was für dich oder nicht. Es, es kann dich keiner zwingen. Es, ich denke nur, dass es, wie gesagt, für die Erde besser wäre. Und ich, ich weiß, die Menschen würden auch so überleben. Und ich rede bei mir noch nicht mal vom, dass ich gerade so überlebe, sondern ich esse wahnsinnig gerne, wahnsinnig gerne auch viel und wahnsinnig gerne viel lecker. Und das ist immer noch gewährleistet. Sonst hätte ich es, glaube ich, auch gar nicht durchgehalten. So. Was ist aktuell dein Lieblingsrezept? Hast du da irgendein besonderes? Du, das wechselt die ganze Zeit. Also ja, ich, ich mache relativ viele Suppen. Ich mache immer wieder wechselnd Risotto, ähm, dann gerne mit Pilzen oder mit Spargel. Ist ja auch rote Bete ist so angesagt. viel, rote, Genau, rote Bete hatte ich neulich mal mit, reine, mit reingemacht, aber auch ins Risotto, das war sehr interessant. Ansonsten mache ich mir ja fast jeden Tag mal so rote Bete-Chips, einfach nur ganz, ganz fein schneiden, in den Ofen tun, mit Öl drauf, Salz, Pfeffer und knusprig werden lassen, super cool. Und genau, meine Brote mache ich eigentlich auch immer relativ viel selber, auch mhm. Pancakes gehen, ne? also du brauchst kein Ei, das ist so witzig, ne? du brauchst auch für so viele Dinge gar kein Ei. Pancakes nimmst du auch einfach Dinkelmehl, Hafermilch und ich mache mir dann ein bisschen Zimt und Vanillepulver rein und manch noch oh. eine Banane hinzu und mache dann äh, ein bisschen Ahornsirup Ahorn drauf und äh, ja, das ist, das ist perfekt mega mega cool, also es hält genauso wie, wie jetzt, wenn man Eierkuchen oder Pfannkuchen macht Reibekuchen, also mit Kartoffeln habe auch eine Zeit lang eigentlich auch nicht Kartoffeln gegessen sondern nur, nur Süßkartoffeln, näher mich jetzt gerade der Kartoffel wieder an auch einfach nur schnibbeln in den Ofen tun, ein bisschen Paprikapulver drauf Olivenöl, dann machst du dir halt Pommes selbst oder als, als Reibekuchen was auch wirklich ist, du machst das wirklich einfach nur, die Kartoffel reibst du klein, machst da auch kein Ei dazu ähm, mhm. Noch ein bisschen Zwiebel kannst du dazu auch reinreiben und dann ein bisschen eine Prise Salz und dann machst du dann einen Haufen in die, in die Pfanne davon, drückst es ein bisschen platt, lässt es knusprig werden, wendest es und hast halt deinen dein Kartoffelpuffer und ich mache den Apfelkompott dazu auch selbst, nimmst du einen Apfel, schnibbelst den kleinen machst ein bisschen Wasser in den Topf. Und ähm, kannst als Süße dann halt auch Ahornsirup reinmachen, auch gerne Zimt, Vanillepulver und dann schmeckt das halt auch total geil auf deinem Kartoffelpuffer. Und davor hast du einfach ein paar vier Äpfel da liegen und sechs Kartoffeln und danach hast du ein leckeres Essen. Und es macht halt wirklich, wirklich, wirklich total Spaß. Muskeln brauchen lange, um aufzubauen und ähm, auch eine Einstellungssache, die kommt vielleicht oder der der, der, der Blitz die, die, die Erscheinung im Kopf die kommt dann vielleicht mal über Nacht, aber um das dann umzusetzen und, und dann zu machen, dass du du willst es ja nicht nur als Diät ansehen, weil du willst ja, dass es du willst ja nicht sagen Diät und dann esse ich wieder richtig. Du willst ja dann ja, wieder, ja, genau. nee, eigentlich ist richtig essen, es bewusst zu machen, deinem Körper was Gutes zu tun und dann möglichst lange durchzuziehen. Der Weg ist das Ziel, das Leben ist eine Langstrecke und ähm, ich, ich möchte in meinem Körper ganz, ganz lange gut wohnen und dass der mich noch lange auf die Bühnen und überall hinträgt. Und ich bin, ich bin für mich froh, dass ich das so erkannt habe und so umsetze und fühle mich damit ganz, ganz wohl so. Wenn auch nur eine Person deswegen sagt, ach komm, ich probiere das mal, super cool, wenn ich ich kann nichts daran ändern. Ich bin bin ich der Weltpräsident, der das jetzt anordnen kann? Aber deswegen noch nicht. auch an. Nee, noch nicht. Genau, ich arbeite da auch dran. <lacht> aber nee, das ist, das, am Ende ist es eine Kopfsache und ähm, versucht es einfach mal. Und ja, natürlich der Gedanke, boah, dann esse ich kein Steak mehr und es ist doch so lecker. Ja, stimmt. Aber es gibt auch andere leckere Sachen. Und ich, ich habe seitdem auch nicht mehr das Gefühl gehabt, ich will unbedingt Echt, ein ja? Stück Fleisch Ach, essen. Das, das, ist einfach, das ist komplett weg, komplett verschwunden. Weil bei mir aber auch trotzdem noch dieser Tierschutzgedanke ganz, ganz groß auch noch mit dabei mm. ist. Olli, wo kann man dir folgen und warum sollte man das tun? Du, warum, das kann ich nicht sagen, ähm <lacht> vielleicht ist es auch nicht interessant, wie ich es mache. Wahrscheinlich müsste ich da auch viel mehr Energie reinstecken. Ähm, ja, man kann meinen Alltag immer, je nach Lust und Laune, also je nach meiner Lust und Laune, mitverfolgen oder wenn ich halt gerade nichts poste, dann eben nicht. Ich versuche nur trotzdem immer, wenn ich mal was in die Kamera sage, dann dass, dass es eine positive Aussage ist, dass ich Leute motiviere, dass es freundlich ist, dass es miteinander ist. Äh, natürlich auch ein Austausch über Sport und über Ernährung und so weiter. Man ist bei den Konzerten mit dabei, bei Drehs und genau, da, da kann man mir über die Schulter gucken, ob ob das interessant ist, das, das weiß ich nicht. Also für mich ja, weil ich, deswegen arbeite ich das, deswegen mache ich das, aber ich weiß halt nicht, ob das für andere so <lacht> ist. Und ähm, genau, das kannst du bei, bei Facebook machen, da sind, genau, da wird ja meistens alles von Instagram auch hingeladen, aber aktiv bin ich halt eigentlich nur bei Instagram und genau, das war es eigentlich.
0: Wann kommt dein nächster Podcast raus und wer ist da Gast welches Thema habt ihr?
1: Genau, also Amius du von Die Höhle der Löwen ist, glaube ich, die nächste mhm. Folge. Kommt jetzt, also wir haben jetzt gerade, also wenn sich jetzt jemand fragt, welchen Tag wir heute haben, ist es jetzt gerade wirklich Ostersonntag und äh, mhm. müsste nächste Woche Mittwoch rauskommen. Genau, und da ist, ich weiß gar nicht, welches Thema. Das müsste ich mir mal, müsste ich auf mein Handy gucken. War das Game Shows der 90er? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin oh. mir nicht ganz sicher. Ah, tolles Thema. Die 90er <lacht> nee, wirklich, mega, schon viel. mega geil. Mega, mega ja. cool. Ähm, genau. Und ansonsten, ja, ich mache mach Radio in Berlin. Da läuft jetzt auch gerade parallel meine 90er-Sendung bei 943RS2. Bin noch bei Radio mhm. Roland und bei, ähm, ähm, bei Schlagerplanet Radio. Da habe ich noch eine äh, ne, Schlager-Hit-Parade, die ich moderiere. Und da kommen jetzt bald noch ein paar Bundesländer dazu mit, mit anderen Radiosendungen. Und das produziere ich halt alles von zu Hause aus. Genau. Irgendwo sehen wir uns und irgendwo hören wir uns. So. Olli,
0: dann bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich drücke dir ganz doll die Daumen für die Zukunft weiter
1: und ähm, willst du dich noch von den Hörern verabschieden? Nein, danke. Ganz lieb. Vielen Dank fürs Angebot. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> du, danke. <lacht> Wünsche ich dir auch alles, alles Gute. Passt bitte ganz, ganz gut auf dich auf. Passt alle auf euch auf. Bleibt gesund auf jeden Fall. Jetzt lieber mal einen Schritt zurück, damit der. Schritt nach vorne schneller passieren kann, dass wir irgendwann uns alle draußen wieder normal bewegen können. Deswegen achtet ein bisschen drauf. Ich erlebe leider hier auf den Straßen und in den Parks, wenn ich mal mich raustraue, leider sehr viel Respektlosigkeit und sehr viel Uneinsichtigkeit. Das macht mich immer sehr, sehr traurig. Wenn ich dann die Bilder aus Italien dazu im Kopf habe, dann kann ich einfach immer nur mit dem Kopf schütteln. Aber viele machen es auch gut. Deswegen, ja, macht einfach bitte weiter und ja, bis bald. Entweder hier oder anderswo. Passt auf euch auf und dann bis, ja, bis zum nächsten Mal. Euer Olli. Tschüss.
0: Das war also Oliver Petzokat. Vielen Dank nochmal für das lustige und auch informative Gespräch. Und wusstet ihr eigentlich, dass man seine Abkürzung, also Olli P mit nur einem L und dem Punkt zwischen dem Olli und dem P schreibt? Ja, bei morgen fange ich an, hört man niemals auf zu lernen. Die Folge ist ja wieder ein bisschen länger geworden und ich hatte kurz überlegt, das Interview auf zwei Folgen zu verteilen, so wie ich es bei den Folgen 5 und 6 ja mit dem Interview von Christian Görnd gemacht habe. Aber irgendwie wollte ich das Interview dann doch nicht auseinanderreißen. Und da habe ich mir jetzt aber die Frage gestellt, wollt ihr die Interviews, wenn sie mal länger werden in Zukunft, lieber auf zwei Folgen verteilt haben oder direkt als ganzes Interview hochgeladen haben? Schreibt mir das doch mal bitte bei Instagram, wo ihr mich unter Sven Gruno findet. Bevor ich aber auf meine Woche eingehe, muss ich erst noch was loswerden. Ich war total überwältigt von den vielen Downloads der Valentina Pade-Folge. Und auch über das viele positive Feedback habe ich mich riesig gefreut. Also vielen Dank dafür und auch nochmal an Valentina Pade, Welli, vielen, vielen Dank. Laut der Statistik, die ich immer bekomme, hat morgen fange ich an übrigens die mit Abstand meisten Downloads, natürlich aus Deutschland, dann kommt die Schweiz mit einem guten Vorsprung auf Österreich und als erstes nicht deutschsprachiges Land findet man auf Platz 4 die USA. Besten Dank nochmal an euch alle und vergesst nicht, den Podcast auf euren Podcast-Plattformen zu abonnieren und auch Bewertungen bei Apple Podcast helfen dem Podcast einfach riesig weiter und sind ein wundervolles Feedback für mich. Und ihr könnt sehr gerne auch in meinen zweiten Podcast reinhören, der eigentlich mein erster Podcast ist, weil wir den bereits vor fünf Jahren ins Leben gerufen haben. Endstation Podcast heißt das gute Stück und da spreche ich, wie vorhin im Gespräch mit Olli erwähnt, zusammen mit Andreas Wolter und Christopher Kohn, den ihr vielleicht von Alles, was zählt kennt, über Aktuelles, aber auch über Retro-Themen. Hört da doch gerne mal rein. Aber wie war denn nun meine Woche? Süßigkeitenmäßig hatte ich ja ein ganz mieses Gefühl und das sollte sich dann auch bestätigen. Nach meinem Zahnarzttermin am Dienstag, wo ich ein Implantat verpasst bekommen habe, also in den Kiefer, wollte ich einfach nur noch Glückseligkeit verspüren und habe einfach durchgenascht. Also, beziehungsweise, da habe ich mich noch ein ganz klein wenig zurückgehalten und so richtig resigniert habe ich dann erst am Freitag. Ich habe also aus Eastern Days die Cheastern days gemacht <lacht> naja. Na, und habe über die Feiertage einfach gegessen, worauf ich Bock hatte. Und das habe ich mir dann selber so begründet, dass ich ja jetzt drei Monate das ganze Slow Car Programm ziemlich gut durchgezogen habe und mir somit erlaubt habe, für die Osterfeiertage einfach mal so richtig steil zu gehen, was das Essen angeht. Und das war dann natürlich essensmäßig ausgesprochen viel Quatsch. Wie zum Beispiel Currywurst mit Pommes. Aber trotzdem gab es dann auch am Freitag zum Frühstück und zum Abendbrot meinen Green Smoothie. Der Green Smoothie steht wirklich immer noch total hoch bei mir im Kurs und ich freue mich jedes Mal total auf ihn. Aber, und das finde ich ziemlich wichtig, mein Sportprogramm habe ich dafür konsequent durchgezogen. Das bedeutet, ich habe diese Woche fünfmal mal Freeletics gemacht, wobei ich natürlich am Dienstag nach dem Zahnarzt pausiert habe und dafür am Samstag mein Freeletics Workout durchgezogen habe. Ich habe damit also meine Halbzeit von meinem ersten Programm bei Freeletics erreicht. Sechs Wochen sind um und ich finde, dass man die Ergebnisse wirklich immer mehr bemerkt und auch sieht. So dumm das jetzt klingt, aber besonders die Beine und der Po sind in so guter Form wie lange nicht mehr. Zusätzlich war ich diese Woche noch dreimal laufen, nichts großes, immer nur so zwischen 7 und 8 Kilometer, aber es läuft. Ich glaube allerdings, für weniger als 7 Kilometer könnte ich mich gar nicht aufraffen. Wenn ich erstmal unterwegs bin, geht's ja immer, aber meine Lust auf einen Lauf ist echt immer noch sehr gering und wenn der Lauf dann kaum länger wäre als das Warm-Up oder das Cooldown, ist meine Motivation gänzlich dahin. Dann lieber auf der Couch bleiben und fernsehen. Meine Tipps für diese Woche sind dabei übrigens. Einmal natürlich, wie bei allen anscheinend momentan, Promis unter Palmen. Was für ein lustiges Format mit einer genialen Besetzung. Und auf TV now, und nein, nein, ich bekomme dafür kein Geld jetzt für die Werbung. Ich heirate eine Familie. Das habe ich das letzte Mal vor 25 Jahren im TV gesehen. Aber wie gut ist diese Serie denn bitte? Tolle Schauspieler und ganz, ganz, ganz starke Bücher. Das Einzige, was ich übel finde, ist, wie krass da in der Serie noch Fettshaming betrieben wird. Das hat sich so gar nicht mehr in Erinnerung. Wenn man jedes Mal trinken müsste, wenn einer aus der Familie zu der Tochter Tanja sagt, dass sie zugenommen hat oder fett ist, obwohl sie total dürr im Übrigen ist, sollte man lieber nur ein bis zwei Folgen schauen, weil sonst endet das Ganze in einem Fiasko. Sport war also wirklich gut diese Woche, aber ich war mir nicht so ganz sicher, ob das mein desolates Essensverhalten aufwiegen würde. Und so stiefelte ich dann am Samstag wieder am Morgen zu meiner Waage, legte die Kleidung ab und schaute gebannt auf das kleine Display der Waage. Letzte Woche stand sie ja bei 84 Kilogramm und genau wie letzte Woche zeigte auch diese Woche die Waage wieder 0,6 Kilogramm mehr als in der Vorwoche an und so landete ich dann den Umständen entsprechend bei soliden 84,6 Kilogramm. Das hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Der Cheat-Day war dann im Vergleich zur Vorwoche gar nicht so exzessiv. Also vielleicht, weil ich ja auch schon am Freitag Quatsch gegessen habe. Zum Frühstück gab es wieder Smacks mit Honey Nut Loops, zwischendurch Süßigkeiten, wobei ich mich echt frage, wie ich meine immer mehr steigende Abhängigkeit nach diesen Cookie Dough in den Griff bekommen soll. Zum Mittag habe ich mir selber eine Pizza gemacht, Salami Pizza natürlich, die hervorragend geschmeckt hat. Abends habe ich dann die Pizzareste gefuttert und natürlich gab es über den Tag verteilt Spezi. Na, heute war ich dann total gespannt, was die Waage wohl sagen würde. Letzte Woche stand sie ja bei 85,1 Kilogramm. Und ich hatte ja noch gehofft, demnächst mal nach dem Cheat-Tag bei unter 85 Kilogramm zu landen. Und die Waage zeigte dann heute am Sonntag nach dem Cheat-Day an 84,8 Kilogramm. Was bedeutet, dass ich erstmalig nach einem Cheat Day, und wenn wir ehrlich sind, war diese ganze Woche fast ein Cheat Day, bei unter 85 Kilogramm gelandet bin. Der nächste Milestone ist also geknackt. Auf 74 Kilogramm wie Oli P. werde ich aber niemals runterkommen. Das finde ich auch ganz gut so. Ich bin ja auch mit 1,87 Meter wesentlich größer. Mein Gewicht fällt nun aber wirklich immer langsamer. Trotzdem habe ich in den letzten drei Monaten, morgen fange ich an, nun 11,3 Kilo abgenommen und ordentlich Muskeln draufgelegt. Ich war in den drei Monaten auch nicht einen Tag krank und fühle mich topfit. Das ist echt ein gutes Gefühl und macht mich echt stolz. Eure ganzen Rückmeldungen, dass ihr durch den Podcast ebenfalls angefangen habt abzunehmen oder euch auch andere Ziele gesetzt habt, machen mich wirklich, wirklich glücklich. Und nächste Woche? Sportlich wird die nächste Woche super. Ich will häufig laufen gehen und Freeletics und das Dehnprogramm werden fleißig durchgezogen. Wenn Ostern vorbei ist, muss ich aber endlich wieder mit einer vernünftigen Ernährung anfangen. Das geht so nicht weiter. Das heißt, vor allem keine Süßigkeiten und auch keine cookie dopraline, pralinen cookie Dopraline. Montagabend will ich mir aber nochmal was Leckeres bestellen. Entweder wird es mega ungesund, wie mal wieder ein Cheeseburger mit Bacon, oder einfach nur was, was gar nicht so ungesund ist, worauf ich aber mega Bock hätte, was aber auch gegen mein Slow Carb verstoßen würde, wie zum Beispiel Sushi. Was es dann geworden ist, poste ich dann wieder in meiner Story auf meiner Instagram-Seite. Sven, Gruno und Gruno wird im Übrigen mit einem W geschrieben. Das war's dann für diese Woche. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an. Euer Sven.